0: Hey, hallo und herzlich willkommen äh, hier beim Nordfunk. Wir sind mal wieder da. Es hat alles ein bisschen länger gedauert und ihr wisst alle warum. Wir haben nämlich mit der Corona-Quarantäne auch ein bisschen zu kämpfen. Wir können uns nicht treffen momentan und haben daher versucht ein bisschen zu tricksen und machen das Ganze jetzt über das Internet. Das heißt, wir sitzen alle in getrennten Räumen. Ähm, ich in meinem Zimmerchen, der Alex wahrscheinlich in der Küche oder neben dem Router und der Tim äh, hockt, glaube ich, auf dem Sofa. Sagt mal alle Hallo. Hallo. Oh. Hallo. <lacht> ähm, ich <lacht> hoffe, dass der, die Soundqualität einigermaßen gut sein wird. Ähm, wir haben leichte Startschwierigkeiten gerade gehabt, aber wir haben auch ein paar Verbesserungen. Wir haben nämlich... Ähm, ein bisschen aufgestockt, was die Soundqualität angeht und schon mal mindestens zwei Mikros neu dazu bekommen. Das heißt, zwei von uns klingen gut. Den anderen ähm, müsst ihr leider verzeihen, den werden wir aber demnächst auch ein bisschen aufstocken. Ähm, wir verraten aber nicht wer. Das müsst ihr dann rausfinden. Ähm, genau, wir machen heute. Ja, <lacht> wir machen heute eine kurze Folge. Kurz in Anführungszeichen. Wir wissen nicht genau, ob das klappt. Das letzte Mal hat es nämlich auch nicht geklappt. Ähm, da haben wir ein bisschen übertrieben. Ich hoffe, das könnt ihr auch verzeihen. Ähm, aber wir werden heute äh, das versuchen auf knapp eine Stunde zu reduzieren. Ähm, genau. Falls ihr uns nicht mehr kennt, ich bin der Volt. Ihr findet uns äh, auf Brave New Volt im Internet oder bei Facebook, Instagram und Co. Einfach nach Nerdfunk suchen mit Ö. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, wer mag gerne mal ein bisschen anfangen, uns zu erzählen, was man momentan in Zeiten von Corona daheim so alles machen kann, weil wir alle daheim hocken müssen. Wir können ja nicht rausgehen ins Kino oder weiß ich nicht, äh, Fußball spielen. <lacht> ähm, Mag. <lacht> Hast du vorher Fußball gespielt? <lacht> nee, aber äh, spazieren gehen ist halt immer ein bisschen schwierig. Oder, weiß ich
1: nicht, einkaufen. Also, macht der überhaupt nicht, ich könnte in meinem... Na, Was? man kann ja im Wohnzimmer auch versuchen, Fußball zu spielen. Kannst du machen. Ja. ja. Und, hallo, man kann es man auch lassen. Man, <lacht>
0: Äh, ja, auch ganz kurz, ihr merkt, dass wir äh, nicht zusammen in einem Raum sitzen und uns halt auch nicht äh, sehen. Das heißt, wir äh, könnten uns eventuell das ein oder andere Mal ins Wort fallen. Das bitten wir auch zu entschuldigen. Ähm, aber ich würde dann einfach mal vorschlagen, vielleicht äh, mag der Tim kurz mal erzählen, wenn er schon nicht mehr Fußball spielen kann im Wohnzimmer, was machst du denn sonst im Wohnzimmer?
1: Ähm, naja gut, in heutigen Zeiten man hat natürlich viel Zeit für Hobbys. Ne? Das heißt, man, also ich generell habe viele Hobbys und freue mich natürlich auch, die Dinge äh, wieder ein bisschen mehr ausleben zu können. Ähm, von daher ähm, habe ich wieder Filme gesehen, habe deutlich mehr Computer gespielt, ähm, als ich es davor gemacht habe. Gut. Ähm, und Serien auch geschaut. Gelesen habe ich tatsächlich auch. viel wieder. Ähm, Ansonsten sämtliche Outdoor-Aktivitäten, die ich vorher so als Hobbys gemacht habe, fallen jetzt natürlich momentan flach. Ja. Und äh, so Sitzungen, wie wir jetzt gerade machen, fühlt sich jetzt sehr vertraut an. Ne? Man macht, sitzt natürlich viel vom Monitor und macht irgendwelche Videochat-Konferenzen oder irgendwelche ähm, Voice-Chat-Konferenzen. Ne? Das ist, macht man ja heute jetzt gerade. Ähm, aber gut, ähm, ich glaube, wir werden dann heute äh, ein bisschen erzählen wieder, was wie wir beim letzten Mal, was unsere, ähm, unsere Beschäftigungen waren. Ja. Ähm, fangen wir jetzt eigentlich schon an, oder? Ja, ja. Erzähl schon mal. Ja, ähm, Ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, ich habe auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit äh, mir mal wieder einen Film angeschaut. Ähm, ich muss sagen, es sagt mal wieder einen Film, weil irgendwie in Zeiten von einer Fülle von vielen äh, Serien äh, gehen Filme bei mir tatsächlich ein bisschen unter. Deswegen ähm, muss mich im Film schon richtig, äh, wie soll ich sagen, so richtig äh, Nerv treffen, dass ich da wirklich auch darauf aufmerksam werde, mal wieder mehr im Film anzuschauen. Ja, das kann. Und ich. dann so klassisch abends dann so zwei Stunden einen Film anzuschauen. Ansonsten neige ich eher dazu, zwei drei Folgen ähm, Serien zu schauen momentan. Wobei das dann ähm, ja auch immer zwei drei ähm,
0: Stunden sind. <lacht>
1: Ja, ich, komischerweise ähm, ist die Motivation für einen Film nicht so hoch bei mir gerade, weil, naja, eine Serie ist 45 Minuten. Wenn ich nach 45 Minuten keinen Bock mehr habe, dann kann ich die nächste Folge erstmal lassen. Mhm. Ne? Und bei dem Gut, es Film, kommt natürlich auch drauf so an...
2: Alex? Es kommt halt drauf auf an, welche, welche Art von Serie. Ne? Also... Ähm, Deswegen, ich vermisse ja ehrlich gesagt diese alten Serien, die äh, Folgen hatten, die in sich abgeschlossen waren. Ja? Ähm, ich finde es toll zwar, dass so Serien wie Breaking Bad das irgendwie gestartet haben, so mit einer Handlung, die quasi durch die gesamte Serie durchgezogen wird. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch schwierig, weil wenn ich dann die Wahl habe, einen Film zu gucken oder eine Serie zu beginnen, von der ich weiß, es gibt einfach schon drei Staffeln und es gibt keine abgeschlossenen Folgen, sondern die Handlung zieht sich durch, mhm. greife ich aktuell eher zum Film, weil ich da auch so eine gewisse Übersättigung einfach habe. Ja? Oder ich gebe mir aktuell dann einfach auf Disney Plus irgendwie Star Wars Rebels. ja. Da hat eine Folge 20 Minuten. Die haue ich mir mal kurz mal rein. Aber ähm, so eine komplette Serie zu beginnen, ist da dann doch lieber ein Film. So kurz. Es äh,
0: kommt aber auch meiner Meinung nach oft auf den Film an, wenn der dann halt tatsächlich nur so, ja, die alten 90 Minuten ähm, hat wie früher, ähm, dann kann man schnell mal auch einen Film gucken, weil den hast du dann durch. Aber es gibt ja auch teilweise so Monster. Film, genau, das wie, meine ich. Wie eben ähm, hier dieser Mafia-Film, der neue, der einen Oscar gekriegt hat oder die, die Nominierung, der geht ja auch fast vier Stunden. Aber was hast du denn, ähm, Tim, geguckt? Dass meinst du, meinst jetzt...
2: du The die, die Irishman?
0: Ja, genau, genau, der war das. Ja. Yeah. Der hat ja auch irgendwie äh, vier Stunden. Gut,
2: den habe ich dann auch nie angefangen, weil der mir zu monströs war. Aber was hast du? Ich denn... habe den. Es gab hm. Es gab online quasi eine Beschreibung, wie man den splitten kann, dass aus diesem Film eine Miniserie wird und das haben wir dann auch so gemacht. <lacht> ja, okay, aber ja. dann
0: hast du ja diesen Serienfaktor ich wieder und nicht den Filmfaktor.
2: Ja. ja.
0: Aber Tim, ähm, was hast du denn gerade für eine Serie, die dich auf der einen Seite ähm, mehr als einen Film fesselt, aber dich trotzdem mal ja, pausieren lassen kann, ohne dass du groß ja, das zu anstrengend dann für dich wird?
1: Also momentan habe ich tatsächlich eine Serie, wo ähm, ich eh nicht ähm, hier Binge-Watching betreiben kann. Ich habe jetzt mit der äh, letzten Staffel Westworld angefangen oh. ähm, und zwar, die sind jetzt bei Staffel 3. Ja, genau. Okay, ich und hab, ähm, Irgendwie habe ich, glaube ja? ich, äh,
0: Staffel 2 komplett überhört. <lacht> ich habe nicht gewusst, dass
2: es schon bei der dritten ist. Äh, ja, doch, Moment also die erste habe ich gesehen Falsches. und ja. doch, doch, du hast recht, es ist die dritte ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob die schon läuft, ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Aaron Paul, hier aus Breaking Bad ähm, auch in der dritten Staffel mitspielt ah. äh, Ich also glaube, aber auch die so läuft viel? noch nicht <lacht> Weiß ich nicht, äh, ich glaube die dritte mhm. Staffel läuft tatsächlich noch nicht ähm, aber ich habe auch nur die erste Staffel gesehen, die war sehr gut ähm, wusste aber dann quasi auch, was die zweite Staffel, was so die Prämisse ist, und da habe ich mir gedacht, okay, hört sich eigentlich an wie, äh, wie eine Verwurstelung einfach in einem anderen Setting, ohne also der, eine Verwurstelung der ersten Staffel in einem anderen Setting, und da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf.
0: Aber Tim,
1: welche Staffel guckst du? Also das du denn, war klar? tatsächlich so, ähm, ja, ich bin jetzt bei der dritten Staffel, ne? Ja, dann das, was ich sagen wollte. Ich musste gerade kurz mal gucken. Kurz war ich irritiert. So, ist es vier oder drei? Jetzt habe ich noch mal nachgeschaut. Ist, 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 ich, ist es ist, glaube ich, es ist drei. Ja. Ähm, und ist aber auch so, wie du sagst. Ne? Nur mal für die Le Hörer, die ähm, Westworld nicht kennen: ähm, Es gibt äh, auf jeden Fall den gleichnamigen Film. Ähm, es ist ein relativ alter Film. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aus, aus den 70ern. Er ist von 73 ähm, war 1973. Damals, Genau, 1973. Ähm, der war tatsächlich wohl eher äh, als nicht ganz so ernst zu nehmen. Da seinen Switch im Film damals gedacht und hatte die Thematik von einem auch einem Park, äh, in der er bevölkert ist von äh, Robotern. Ähm, und als Besucher dieses Parks hast du die Möglichkeit, ähm, in dieser von, von äh, wie soll ich sagen Menschen aus nach Menschen aussehenden Roboter dich in eine, ähm, äh, in eine Art ähm, Rollenspiel zu begeben. Das heißt, das Setting von hier Westworld, also der Wilde Westen. Mhm. Das heißt, ähm, mit Cowboys, Indianern ähm, äh, und so weiter. Und man konnte dann in diesen Park gehen und quasi ähm, wilder Westen-Rollenspiel betreiben. Und die äh, äh, Spielgefährten waren quasi diese Roboter. Du konntest dann quasi, genau. Und diese, das äh, Thema hat jetzt die Serie auch aufgegriffen. Ja. Das heißt, es gibt diesen Park in denen ähm, Besucher für viel Geld reingehen können äh, und dann ähm, Wilder Westen spielen können. Und das dann halt in allen möglichen Arten und Weisen, wie sie es gerne hätten. Die können dann irgendwie wohl auch so... Ne, es gibt wohl einen, quasi einen Plot, ähm, der den der Park hat. Es gibt wohl wirklich auch Aufträge, die du da machen kannst. kannst Abenteuer erleben, kannst mit den Robotern reden, du kannst sie töten, du kannst sie erschießen, du kannst Räuber werden, du kannst mit denen ähm, die Roboter quasi auch äh, mit denen ins Bett gehen. Du kannst alles machen, was du willst in dieser Welt. Ja, stimmt. Ja? Daran kann
0: ich mich noch erinnern, Und dass die dann immer auch irgendwelche Banküberfälle oder sowas mitgespielt haben.
2: Ganz genau. kurz fällt euch was Und auf an dieser Story. Von, von wem könnte wohl das Buch die Vorlage dafür sein? Ich, Tipp, <lacht> es wurde von ihm auch ein anderes Buch verfilmt, aber nur mit Dinos. oh
0: äh, Echt? Das ist von <lacht>
2: Es ist, es ist richtig, es ist nach einem Buch von ihm. Oh, ja, okay. Das heißt auch genauso Westworld, das Buch. Und äh, genau, da gab es die erste Verfilmung, wie Tim richtig gesagt hat, in den 70ern. Ja, also er hat es wohl auch irgendwie so mit so Parks.
1: <lacht> okay, jetzt genau. weiß ich, worauf du hinaus wolltest. Ähm, <lacht> Gut. Äh, ähm... Und äh, ja, und da ich jetzt, bin ich jetzt bei der dritten Staffel. Also, was mich so ganz. Also, ich finde diese Westworld. Also es ist jetzt nichts. Es ist keine neue Erfindung. Am Ende kann sich jeder denken, der irgendwie mit der Materie äh, Science Fiction ähm, sich ein bisschen auskennt oder viele Filme gesehen hat. Es wird am Ende sich immer darum gehen, über, ähm, über KI, ne? über die Erfindung der KI, über die Entwicklung der KI. Und über die moralischen Fragen, die das aufwirft. Es ist kein, kein neues Thema. Ne? Und du wirst auch keine riesigen Überraschungen in, diesen, in dieser Serie erleben. Aber wenn man das mag, diese Thematik, und solche Filme auch vorher schon gemocht hat, muss ich sagen, bist du in der Serie echt gut aufgehoben. Das heißt, du kannst da echt sich ähm, schon ein bisschen das anhören. Es ist kein Actionfilm, ähm, sondern ähm, es ist ähm, tatsächlich eine Erzählung, die die Entwicklung von diesem Park nochmal aufgreift und die ähm, verschiedenen ähm, ja diese äh, und die, die Besucher, die da reingehen und wie sie sich entwickeln und es beschäftigt sich auch damit, wie sich der Mensch in Bezug auf die Roboter verändert und das macht das Ganze eigentlich ähm, sehr spannend, wenn man ja genau und es kommt auch der, äh, die Action auch manchmal nicht zu kurz. Das heißt, es ist dann Wilder Westen und irgendwann hast du auch dann so Wilder Westen-Situationen, wo dann Schießereien entstehen, Verfolgungsjagden Banküberfälle und so weiter.
0: Ich habe auch ein paar Folgen äh, reingeguckt. So, ich bin, glaube ich, nicht ganz, ganz fertig kurz geworden. ja Wie bitte? Ich habe auch ein paar Folgen, glaube ich, davon geguckt. Bin nicht ganz durchgekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, woran es lag, ob es ähm, einfach an diesen zu ethischen Sachen lag. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern, dass auch diese Frage, wie man die Roboter äh, behandeln darf oder nicht darf und was man mit denen alles machen darf, ob das ähm, ethisch irgendwie verwerflich ist, daran kann ich mich noch erinnern. Das fand ich ganz cool. Ähm, meine Frage ist, wird das in den nächsten Staffeln dann immer noch so westernlastig? Weil ich
2: glaube, das war das
0: Problem, was ich an der ähm, Serie hatte. Nein.
2: Nein? Nein. Ähm, das spoiler ich nix, also äh, damals auch die zweite Staffel ist jetzt schon einige Jahre draußen und äh, die zweite Staffel spielt in so einem Samurai-Setting, das wird auch schon, ähm, also okay. unter anderem, es wird auch schon am Ende der ersten Staffel angedeutet und das war auch übrigens der Punkt halt äh, wo ich dann gesagt habe, okay, nee, bin ich raus, ja. Äh, man wechselt jetzt quasi so die die World, man geht von der West World in die, ich weiß gar nicht mal, wie sie es genannt haben, äh, Shanghai World oder sowas, keine mhm. Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja, ähm, ja, okay, gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Äh, dritte Staffel kann der Tim was dazu sagen, so wie ich von Trailern her gesehen habe, spielt das mehr irgendwie dann in der richtigen Welt irgendwie und äh, zeigt auch mehr quasi so von dieser Zukunft, aber da kann Tim ja gerne noch was dazu sagen.
1: Ähm, ja, da tatsächlich, also ganz kurz zur zweiten Staffel nochmal. In der zweiten Staffel ist es beides. Also die, die brechen ein bisschen die Grenzen dieses Westworld-Dings nochmal ein bisschen auf und erweitern um tatsächlich diese zusätzliche Welt. Ähm, es spielt aber irgendwie, soweit ich mich erinnere, kann schon noch in beiden Welten. Und Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe mit, mit diesem... Ähm, äh, Samurai-Thema ähm, auch gehadert. Also das fand das teilweise ein bisschen befremdlich dann irgendwie, wenn man gedacht hat so, sie nennen das Ganze Westworld und auch es bleibt der Name Westworld und dann ändern sie das Setting so krass. Ne, habe ich auch gedacht so ja, yeah. aber es ist dann wohl irgendwie beides drin. Genau. Die Dritte Staffel war ähm, dann tatsächlich ähm, genau, da erweitern sie es dann auf die äh, Welt außerhalb des Parks. Das heißt, die... es ist beides drin und die Erweiterung, ich will da nicht zu viel erzählen, aber es geht dann darum tatsächlich, ähm, dass die Roboter am Ende nicht nur die Interaktion äh, mit den Menschen im Park haben, sondern dass die Interaktion der Roboter sich dann auch weiter fortsetzt. Ähm, also der Roboter aus dem Park. Ne? Roboter ist wohl eine allgemeine, ähm, allgemeine Technik, die verbreitet ist, aber die Roboter aus dem Park gehen in eine Interaktion äh, äh, mit der Außenwelt dann auch. Und dann entsteht, entsteht da eine Geschichte. Und es ähm, ist auch ein bisschen vorausschaubare Geschichte. Es geht dann schon auch um, ich sag jetzt mal, ich glaube, da sage ich nicht so viel, um Revolution, ne? mhm. ähm, die sich zumindest andeutet und ankündigt. Ähm, und tatsächlich hast du dann noch mal in der dritten Staffel mehr dieses Sci-Fi-Feeling, weil du dann natürlich entsprechend auch ähm, die Technik, außer der Roboter, auch fliegende Autos und solche Sachen halt hast. Ne? Okay. Wobei, genau.
2: Ja, ich, gl ich, ja, ich, gl ich glaube, da wäre ich auch wieder dabei. Also bei, bei der dritten Staffel, wo läuft die aktuell? Oder wie, Weißt du das irgendwie? Es gibt es, glaube ich, nur auf Sky. Also, ich meine das. Ja, ist auf ja, so Amazon tatsächlich.
1: Du kannst... Ah. Amazon. Auf Amazon kannst du es kaufen. Also, es ist tatsächlich so. Ah, okay. Ja, tatsächlich. Ja. Du kannst dir die. Die kommt Woche für Woche raus, momentan. Das ist das, was ich gemeint habe. Du, du, du suchst es, die ich sie nicht, weil sie nur einmal die Woche rauskommt.
2: Das ähm,
1: ist doch was für ähm, eine Schande. tatsächlich <lacht> einfach mal. Die, die drei, ersten drei Folgen habe ich mir tatsächlich gekauft. ja.
0: Okay. Ja, ja dann bin ich mal gespannt. Dann werde ich mich vielleicht auch noch mal dran trauen, wenn es ähm, das irgendwie bei Amazon auch gibt. Ja.
1: Okay, ähm, ich würde ganz ja, das kurz das äh, wechseln können, würde ich. Hä? Was möchtest du? Ich würde ganz kurz noch mal sagen, also für die, die es noch nicht kennen, also es ist eine ziemliche Star-Besetzung. Ähm, das heißt, äh, man hat dann auch wirklich so äh, namhafte Größen wie Anthony Hopkins dabei, ne? Der tatsächlich, glaube ich, nur die erste Staffel drin ist. Ja. Ähm, oder die ja. zweite sogar noch? Ja, die erste nur, ne? Aber nee, ich muss halt einfach nee, nur die sagen, erste, dass der, ja. Ja, dass die in der ersten Staffel der Anthony Hopkins, ich fand den großartig. Ich habe das wirklich, es hat so Spaß gemacht, den Anthony Hopkins in dieser Serie zuzuschauen, ähm, weil das ja, halt auch so eine Rolle war, die einfach wie für ihn gemacht, ja? so eine richtige Charakterrolle, die viel redet, viel erzählt ähm, äh, und sich dann auch wirklich mit diesen, wie soll ich sagen, moralisch-philosophischen Fragen auseinandersetzt. Ähm, und einen sehr in die Jahre gekommenen Hopkins, ähm, hast du dann halt da, ne? also der Schauspieler ist in die Jahre gekommen, ne? ähm, und der spielt dann aber auch in einen Jahre gekommenen Wissenschaftler, der, einen Roboterwissenschaftler, ne? äh, und das ist einfach spannend, das hat auch wirklich Spaß gemacht, den zuzuschauen. Also ich kann ähm, zumindest die erste war, Staffel war auch... jeden empfehlen. Ja? Ja.
0: Also, neben ja, ähm, also
1: war auch übrigens filmen. der... Bei der zweiten <lacht> Staffel, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich, dass sich da die Geister ein bisschen scheiden. Ähm, und bei der dritten Staffel, soweit bin ich noch nicht gekommen. Es ist interessant. Es ist tatsächlich aber was ganz anderes als die letzten Staffeln. Okay, der Alex wollte, glaube ich, also noch kurz Also ich was muss sagen. auch kurz...
2: Genau. Ähm, Anthony Hopkins war auch der Grund, warum ich eigentlich damals so die erste Staffel gucken wollte. Und ja, der ist da wirklich gut. Ich muss sagen, dass ich mit Ant Anthony Hopkins mittlerweile so ein bisschen das Problem habe, ähm, dass viele seiner Filme, in denen er spielt, so nach Motto Anthony Hopkins spielt Anthony Hopkins. Ja. Also das habe ich zum Beispiel auch bei den Marvel-Filmen, bei den Thor-Filmen, ähm, gehabt, dass ich da, ich hatte da nicht Odin dann gesehen, ich habe da Anthony Hopkins gesehen, ne, mit einer Augenklappe, der da halt rumläuft, äh, aber bei Westworld es wirklich wieder richtig Spaß gemacht, ja, ähm, ihm zuzuschauen, ich fand die erste Staffel grandios, ich fand die Twists gut, wenn man sich ein bisschen in dem Bereich auskennt und auch schon Filme in der Richtung gesehen hat und sei es jetzt nur Filme wie die beiden Blade Runner Filme, dann kann man die Twists schon, also es gibt so ein leichtes Foreshadowing, äh, wo man dann schon merkt, ah ja, okay, wenn man das nicht hat, wird man umso mehr überrascht. Mhm. Ähm, also ich fand es gut, ich fand es auch in sich gut abgeschlossen. Also man kann die erste Staffel gut gucken und kann das dann beenden. Klar, es wird dann am Ende angedeutet, so da geht es weiter, aber man kann sie gucken, die erste, ist dann damit fertig und gut ist ja die ist übrigens die erste staffel ist äh, oder war auf amazon glaube ich frei verfügbar ich weiß ich denke es immer noch so ja?
0: dann werde ich, da ich da auf jeden fall noch mal nachschauen weil ich habe die glaube ich nicht fertig gekriegt ähm, werde aber dann noch mal gucken ich glaube die thematik wäre schon was für mich okay ähm, hat der hast du noch was zu erzählen alex ähm, zu Serien oder magst du irgendwie einfach mal kurz erzählen, was du so in der Quarantänezeit machst? Weil ich habe momentan Gut, also, keine und Serien und keine Filme geguckt, deswegen kann ich auch nicht wirklich viel dazu ja. sagen.
2: Gut, bei mir ist es tatsächlich so, also ich hatte jetzt die Woche Urlaub, aber dass ich äh, trotz dieser Corona-Krise immer noch arbeiten gehe, was an meinem Arbeitsbereich liegt. Das heißt, ich bin jetzt dann nicht öfter zu Hause gewesen als eigentlich sonst auch. Ähm, von daher habe ich mir da jetzt nicht irgendwie dann extra viel reinziehen können. Ähm, gut, ich konnte jetzt philosophieren darüber, dass ich jetzt tatsächlich mit dem Hype durch Animal Crossing mitgenommen worden bin. Das wäre aber vielleicht für eine andere Folge was. Vielleicht äh, später noch. Bevor jetzt gleich alle abschalten. Ähm, ja, nee, genau, ich kurz, kurz vorm Ende. Nicht, also ein Film, ja, <lacht> damit alle abschalten können. Nee, Animal Crossing ist super. Also ich dachte ja vorher auch, oh Gott, ey, Kinderspiel, aber es macht Spaß. Egal. Okay. Ähm, ja, ich hätte einen <lacht> Film und eine Serie, die äh, beide auf Amazon Prime frei verfügbar sind. Mhm. Sofern man Amazon Prime hat. Und äh, der Film beispielsweise ist auch erst seit, ja, ich glaube, zwei Wochen oder so online äh, frei verfügbar. Und zwar Midsommer. Äh, Midsommer ist ein Film aus dem Jahre 2019. Ähm, Regie und Drehbuch von Ari Aster. Aster. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Ähm, das ist sein zweiter Film und ähm, sein Debütfilm war im Jahre 2018 Hereditary, ähm, den es übrigens auch auf Prime gibt, kostenlos, den ich mir mhm. jetzt auch angeguckt habe, aber dazu vielleicht ein anderes Mal äh, mehr, ähm, weil der muss noch sacken gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den gut finde. Also der wurde ja so als Horrorfilm sehr gut bewertet von Kritiken, aber er ist auch besonders, genauso wie Midsommar, zu dem ich auch gleich wieder komme. Ähm, man merkt halt, dieser Regisseur, der hat wirklich so ein Febel für außergewöhnliche Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, für außergewöhnliche... Er schreibt ja auch die Drehbücher selbst für außergewöhnliches Pacing in den Filmen. Ähm, dass man teilweise in seinen Filmen, also es geschieht etwas mhm. und in einem anderen Film sieht man dann das, was geschieht, eigentlich aus der Sicht des Handelnden. In seinen Filmen ist es aber so, man sieht dann oft aus der Sicht einer Person, die jetzt nicht beteiligt ist. Es ist schwierig zu beschreiben. Also die Kamera geht dann nicht auf das, was gerade geschieht, sondern auf eine Person, die eigentlich gar nicht gerade beteiligt ist, sondern das nur irgendwie auditiv aus der Ferne mitbekommt. Das ist ganz schwierig, wenn man die Filme sich mal anguckt. Weiß man, was ich meine. Und außergewöhnlich. Und ich finde, so Leute braucht man. Ja, weil... Also mittlerweile ist so der der zwölfte Conjuring oder der fünfzehnte äh, <lacht> The Nun oder äh, was weiß ich was oder Annabelle 5 äh, Viertel durchgelutscht und ich muss sagen, also sowohl bei bei Midsommar wie auch bei Hereditary, da war ich äh, überrascht. Da war ich vom Drehbuch her überrascht, weil eigentlich habe ich gedacht, bei beiden Filmen, okay, ich weiß ungefähr, in welche Richtung es geht und es waren trotzdem Dinger drin, die mich überraschen konnten. Ich vergleiche es jetzt mal mit das Sixth Sense damals, was ja so diesen, diesen Plot-Twist losgetreten hat. ja. Und da das ist -Film. auch ein
0: Plot-Twist dann drin? Oder meinst du mehr dieses es gibt,
2: mystery es gibt, ja, ja, es gibt Twists innerhalb, die man gar nicht so erwartet hat. Also es ist nicht so, dass der Film auf irgendwas hinausarbeitet, wie zum Beispiel ein film Der arbeitet ja durch quasi zwei Stunden und am Ende kommt dann der Twist so in den letzten 20 Minuten, wo man denkt, wow, ja, in den Filmen von Ari Aster geschehen innerhalb der Handlung kleinere Twists, wo man dachte, hä, okay, hätte ich gar nicht erwartet, dass jetzt der Film in diese Richtung abbiegt. Okay. Ähm, kurz zum Midsomer, ähm, worum geht's? Es geht äh, darum, das spoiler ich auch nicht, das äh, kann man so in der Kurzbeschreibung auch lesen, es geht um die um eine Hauptprotagonistin, ähm, die quasi äh, ihre Familie verliert, wie möchte ich da nicht spoilern, ähm, trauert mit ihrem Fro Freund und dessen Clique dann ähm, nach Schweden fliegt. Also die kommen aus den Staaten, die Schwie äh, fliegen dann nach Schweden, weil ein Typ in dieser Clique, der ist Schwede und der ist Mitglied einer Gemeinde, die irgendwie relativ weit oben im, im Norden wohnt. Und hat halt alle in dieser Freundesklicke zum Mitsommerfest ihrer Gemeinde eingeladen. Ja. Also am Anfang denkt man noch so, okay, das ist jetzt so ein ganz normaler ein, ein Drama quasi, was eigentlich nur um Trauerarbeit geht und mal gucken, was kommt. Aber dieser Film ist dann einfach so abgefahren. Also ich habe sowas echt schon lange, lange, lange nicht mehr gehabt und wusste auch, ich konnte mich jetzt nicht mehr erinnern, bei welchem Film ich jemals wirklich mich so gefühlt habe. Also es setzt so ungefähr ab, ab Beginn der ersten halben Stunde setzt eine drückende Stimmung ein und diese drückende Stimmung, die lässt bis zum Ende nicht nach. Ja, mhm. die nächsten zwei Stunden. Also ich würde es mal so als einen filmisch gewordenen Fiebertraum beschreiben. Ja? Also, es ist also weil so ein teilweise
0: Horror, oder? Oder ist es mehr so ein? Ja,
2: richtig, genau. Also ja, keine klar, sind auch oder Szenen oder drin, Nee, ne, also bei Mitsommer nein, okay. äh, du hast natürlich auch Szenen drin, wo du denkst, ho, okay, hätte man gut eigentlich auf 18 hochstufen können. Der Film wurde ja damals im Kino erst hier in Deutschland äh, auf 18 eingestuft, dann wurde eine Neuprüfung veranlasst und dann wurde er heruntergestuft auf 16 Jahre. Ähm, also es sind schon so Szenen drin, wo man denkt, wow, okay, schon heftig, derbe, ja. Mhm. Aber im Prinzip spielt sich eigentlich alles so mehr im Kopf ab, ja. ähm, Es ist auch krass, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich mal ein bisschen online nachgelesen. Und ähm, also man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man ist wirklich großer Cineast und kann alle Andeutungen... Dann quasi mitbekommen im Film und sich denken, hm, das Gemälde oder hm, die Einstellung, das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. Oder man schaut halt einfach jetzt nicht so und muss dann halt im Nachhinein lesen. Also, ich habe direkt Bock bekommen, mir den Film noch ein zweites Mal anzuschauen, weil da mit viel Liebe zum Detail einfach schon in den ersten Minuten, in den ersten Sekunden Sachen angedeutet werden, die dann erst gegen Ende relevant werden. Und ja? also, es ist um, so eine Art easter ja, es dann, geht dann, viel, oder
0: wie ist das? Gedacht. Oder ja, es könnte man anspielen? so beschreiben.
2: Es sind, es sind Details, die quasi die Handlung nochmal im Nachhinein erklären. Ja, also eigentlich im Vornherein, weil es ist so eine, ja, so ein Foreshadowing, aber es fällt einem nicht auf. Also der Regisseur und die auch die Kameraarbeit, es wird einem nicht so ins Gesicht gedrückt. Es sind so Details dann teilweise und wo man denkt, ach Gott, okay, stimmt, das. Wurde ja schon mal so angedeutet, ja. Mhm. Ähm, es geht in dem Film in Midsommar viel, schon viel um die Trauerbewältigung der Protagonistin, um die verschiedenen Phasen der Trauerbewältigung. Ähm, wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man das auch erkennen im Film. Ähm, es geht auch viel um Beziehung ja, und so die, die Unterwürfigkeit in Beziehungen und die Befreiung aus dieser unterwürfigen Beziehung. Ähm, und viel um es werden auch Drogen genommen in dem Film und teilweise, man weiß als Zuschauer nicht mehr, ist das jetzt äh, quasi ein Drogenrausch oder ist das die Realität der Figur? Mhm. Also ist unheimlich interessant gemacht, ja. Ähm, der Film hat auf Rotten Tomatoes ähm, von Kritikern 83%. Prozent. Ja, könnte mehr, aber ist ja eigentlich schon gut. Und, was ich halt echt bezeichnend finde, vom, vom Publikum her nur 63%. Und ich habe dann gestern nochmal nachgeschaut, nachdem ich Hereditary geschaut habe. Das ist nämlich bei dem genauso gewesen. Ja? Okay. Der wurde so von, von sage ich mal, Fachpublikum als großartig bewertet, genauso wie Midsommar, Kritikern auch. Ähm, sage ich mal, von, wenn man mal verschiedene Kanäle auf YouTube anschaut, von Leuten, die gerne Filme schauen, ja? die ins Kino gehen, um einen Film zu genießen, die sich mit Filmen auskennen, haben beide Filme gut bewertet. Der 0815-Kinogänger, der reingeht, liest irgendwo Horror und geht dann in Mitsommer rein, denkt sich dann auch, what the fuck, was soll das hier? Wo bin ich hier gelandet? ja Dementsprechend findet den Film dann wahrscheinlich schlecht. Ja, ja der denkt dann ähm, wahrscheinlich, er kriegt okay. so einen
0: Jumpscare-Horror oder einen, genau. einen Splatter-Horror. Und dann ist es mehr so was Richtig. Unterschwelliges, was ihm eher zu anspruchsvoll vielleicht sogar ist oder es einfach nicht erwartet hat. Ja klar, dann würde ich auch eine Gut. schlechtere Bewertung geben. Ja. Gut, ja, aber denn, das ist ja der also Punkt, ich, glaube ich. In diesen, generell
1: in dieser Genre habe ich öfter mal das Gefühl gehabt, dass ähm, ne, dann hast du halt so Genrepublikum, ne, äh, die halt ähm, das, was ihr ja gerade gesagt habt, wie sie auf diesen Horror stehen, ne. Und dann tut man manchen Film, gerade wenn du solche Horrorfilme hast, die ähm, da subtil oder auch dann eher nochmal mal eine, eine andere Art und Weise rangehen wollen. Ähm, die kriegen dann den Titel Horror, ja, wo man denkt aber auch manchmal, das ist halt dann schnell so eine, äh, so eine, Ein so eine Kategorisierung, die dem Film vielleicht auch manchmal nicht gerecht wird. Da ne? darf man manchmal echt man nicht mehr auf diesen, auf diesen Wörtern so rum, rumhacken. Ne?
0: Ja, da braucht es dann wahrscheinlich mehr so eine ja. Art Subgenre, um das dann besser
2: eingrenzen zu können, wie in der Musik zum Beispiel auch. Also ich empfehle den Film auf jeden Fall, ich empfehle beide Filme. Ähm, mir hat Midsommar besser gefallen als Hereditary, mhm. ähm, aber ich muss jetzt Hereditary auch nochmal sacken lassen. Also das war bei beiden Filmen so, wobei es beim Midsommar noch sch ja, schlimmer war eigentlich. Also ich hatte wirklich, es ging mir danach nicht gut. Ja? Also ich habe mich echt durch diese permanente drückende Stimmung, Ja und auch wenn das Ende befreiend sein soll auf eine gewisse Art und Weise für die Protagonistin, das ist echt, also ihr müsst euch den angucken. Also wow, ähm, ich bin begeistert. Also im Nachhinein, ich und immer noch so begeistert von dem Film. Schaut ihn euch an, aber ähm, vielleicht nicht, wenn ihr einen Feel-Good-Movie haben wollt. Oder wenn ihr denkt, ach okay, jetzt so ein bisschen Psycho-Drama ist ja okay. Nee, also ähm, wenn ihr möchtet, dass es euch danach dann noch richtig gut geht, vielleicht dann nicht. Ja Und vielleicht nicht direkt vorm Schlafen okay. gehen, okay. Ähm, weil... Ich verstehe, es ist
1: ja. kein Sonntagskaterfilm. Also genau. Leute, nicht gucken, wenn ihr Sonntagmorgen fix und fertig irgendeinen Film gucken wollt. Dann lieber <lacht> was anderes. Und auch wahrscheinlich nicht,
0: wenn
2: man danach noch feiern gehen möchte. <lacht> Oder so. Ja, wobei man kann sich, ja, ja, man kann sich dann ja schön trinken, irgendwie. irgendwie <lacht> dann, aber gibt es <lacht> nein, das also, ist wirklich hast du eine Empfehlung, in welcher Reihenfolge?
0: Sollte ich lieber erst Hereditary oder sollte ich, kann ich gleich mit Mitsommer anfangen? Also du ich hast ja jetzt beide gesehen. Ich würde meine Reihenfolge
2: empfehlen. Ja. Deine? Also erst Ich Midsommar. würde empfehlen, erst, erst mit Sommer zu schauen, ähm, okay. weil also ich finde den Film allgemein besser, ja, weil bei Hereditary dachte ich mir schon teilweise, okay, ist jetzt ein bisschen zu abgefahren von der Handlung her. Wenn man danach dann sacken lässt und nochmal kurz im Internet nachrecherchiert, okay, dann ergibt es mehr Sinn. Also ich würde erst Midsommar anschauen, weil dann weiß man nämlich auch, in welche Richtung es bei den Filmen von Aster oder Aster geht und wie er tickt als Regisseur. Und wenn einem Midsommar nicht gefallen hat, sollte man vielleicht den Vorgängerfilm dann auch komplett lassen. Ja? Ah, okay. Also ich würde einfach Midsommar anschauen und wenn einem diese Machart des Films einfach gefallen hat, dieses Außergewöhnliche, dieses Quere, klar, ähm, es muss nicht jedem gefallen, aber wenn man sich darauf einlässt und wenn man einfach mal was Neues gucken möchte, ja, ähm, dann anschauen,
0: ja. Gut, dann werde ich das mal auf jeden Fall als guten Tipp ähm,
2: entgegennehmen. Definitiv, also es Definitiv. Also wirklich ähm, auch wirklich, mir wirklich mal wundern. Ganz kurz, ja, Tim. Äh, ich es würde mich auch wirklich, es würde mich kurz, es würde mich auch nur wundern, wenn er dir nicht gefallen würde. Weil, also, der, der muss dir eigentlich gefallen. Also <lacht> ist das ist ein Befehl, okay. Echt <lacht>
1: das ist ein Befehl, ja.
2: Äh,
0: Tim, du wolltest noch kurz was sagen?
1: Ja, ich habe mir jetzt mal ganz kurz das gerade ähm, angeschaut und so das, was das Internet gerade an ersten Bildern raushaut, ähm, ist sehr irritierend, weil das irgendwie. Ähm, es ist so ein Zwischending, so sehr viele Menschen mit weißen weißen und Klamotten ne? ja. in idyllischer Grüne ja. und eine Frau mit ja. einem Blumenkranz auf dem Kopf, wo aber sie nicht glücklich aussieht. Und das ist irgendwie so eine verstörende Mischung aus Schönheit und Leid irgendwie. Und genau, das, sagen, genau, dann, das ist das auch der das Punkt. Das springt ja. einen
2: so an. Ja, das ist auch der Punkt. Also diese, diese Mischung nämlich. Der gesamte Film ist sehr hell ausgeleuchtet. ja Die gesamten Szenen. Es, es scheint immer die Sonne dort in Schweden. Logisch, ja, es ist Midsommar, ja Es scheint immer die Sonne. Es ist alles sehr bunt. Ähm, äh, es hat alles so einen so 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 Claring-Effekt eigentlich. Äh, es, die Bilder sind sehr, sehr positiv, sehr schön. ja Man denkt sich, ach Gott, ist ja alles so schön. Und so schön anzuschauen in die bunten Farben. Und aber eigentlich... Da bricht die Hölle los, ja. Und diese Mischung einfach dieser dieser oder beziehungsweise dieser Kontrast von beiden macht diesen Film so genial, ja. Weil man guckt das, die Bilder sind unheimlich schön, aber man weiß, okay, eigentlich darf ich mich jetzt gerade nicht angenehm fühlen, weil das passt nicht, ja. Das macht diesen, ich sag mal, diesen Psychohorror auch noch besser einfach, ja.
0: Okay, okay dann werde ich gut. Zu okay, ich glaube,
1: ich, ich bin angefixt. <lacht>
0: Aber du hast die Warnung gehört, wenn du äh, einen guten Tag haben willst, guck dir den Film nicht an, <lacht> sondern erst, wenn du äh, dir die Laune versauen willst. Oder war das jetzt äh, schlecht beschrieben? Du, äh, ja, die ich Laune glaube, versauen ich glaube, du ist du meinst, es eher, wenn
1: du die. Wenn du Lust hast, in die tiefen Abgründe, ähm, äh, deiner eigenen menschlichen Psyche mal zu gehen und einfach mal zu spüren, was der Film mit dir macht, dann kannst du sowas machen. Man kann ja auch Lust auf sowas haben, einfach mal. Deswegen gucken sich ja Menschen auch dran. Ne? Also, das klingt, denke ich als mal. Meine.
0: Ähm, deine deine Beschreibung klingt besser als meine. Die nehmen wir dann. <lacht> ähm, ich würde kurz weitermachen. Okay, ja. ähm, ich habe ähm, nicht so Ich kann viel... auch
2: noch kurz, wenn du möchtest. So, Entschuldigung. Rede. <lacht> äh, soll ich noch kurz eine Serie raushauen dazu, dann wäre ich fertig?
0: Äh, ich wollte noch kurz, ähm, ich habe zwar jetzt nicht ähm, wirklich was fertig geguckt, aber ich ähm, habe ähm, vor kurzem Castlevania ähm, angefangen. Ich wollte mal fragen, ob einer von euch die auch geguckt hat. Die
2: ja Anime. Äh, Ich habe die ersten Ist auch beiden meine Staffeln. Ja, die ersten beiden Staffeln.
0: Okay, ich habe nämlich vor kurzem ähm, mal so ein, ich, ja, fast eigentlich eher so nebenher laufen lassen mir die dritte Staffel noch angeguckt und bin nicht fertig geworden. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob es daran lag, dass irgendwie der Plot so ein bisschen durch ist, nachdem ja jetzt ähm, ich glaube, ohne jetzt zu sehr zu spoilern, aber ich mache mal eine Spoilerwarnung rein. Ähm, es war doch am Ende der zweiten Staffel, ach, warte mal Tim, du hast noch gar nicht geguckt, gell?
1: Ich es noch gar nicht gesehen. Okay.
0: Kennst du denn die Thematik von äh, den Spielen so ein bisschen? Ein bisschen. Okay. Aber du wirst es wahrscheinlich eh vergessen, wenn ich jetzt das kurz so sage. Ähm, am Ende ist <lacht> doch, äh, wird doch eigentlich äh, Dracula dann äh, getötet, oder? An, äh, am Ende der zweiten Folge. Richtig. Phase. Ich und äh, zwar,
2: richtig. ja, genau. Und auch, ja, nicht in der letzten Folge, in der vorletzten Folge. Das war nämlich auch ein bisschen weird. Ähm, die letzte Folge, da gibt es dann überhaupt kein Dracula mehr. Da geht es eigentlich nur noch quasi um diese, das ist so der, der, der Epilog des Ganzen. Genau, ja. und, es und ich muss sagen, also ich habe die, hab die dritte Staffel, genauso wie du, ähm, ich habe da auch meine Probleme, die ist auf meiner Watchlist, ich habe die ersten beiden Staffeln geguckt, die erste fand ich top, die fand ich großartig, ich habe mir gedacht, wow, mehr davon, ja, die zweite Staffel fand ich dann schon wieder schlechter und zwar so schlecht, dass ich jetzt eigentlich gar keine Lust auf die dritte habe, also ich habe die immer noch bei mir da auf der Watchlist, aber noch nicht angeguckt, also aber so den Stil finde ich großartig, ja.
0: Ja, das ist es. Ich fand auch tatsächlich die zweite Staffel sehr gut. Die hat halt mehr Action reingebracht auch irgendwo. Und dieses Universum, was schon recht groß ist durch die Spiele, versucht in irgendwie was ja, wie soll ich sagen, was Visuelles reinzupacken, weil du hast ja sonst immer nur die Spiele gehabt, diese Side Scroller meistens, bis auf den letzten Teil, diese 3D-Spiele. Aber da hat man ja von der Geschichte nicht so viel mitbekommen, bis auf Symphony of the Night. Da wurde das Ganze ja relativ ja. groß aufgezogen dann mit Dracula. Das und Übrigens auch mein, und
2: so. mein Lieblingstitel. Ja. und Ich, find's ich liebe schon, Symphony of the Night. Das, ja.
0: <lacht> ich finde es äh, schon sehr, sehr genial, dass es ähm, visuell gut aufbereitet wurde. Ähm, ich fand es nur äh, mega irritierend am Anfang, äh, die erste Staffel, dass die nur vier Folgen hat. Und ich dachte, das hä, machen die jetzt nur eine Hälfte und dann die nächste Hälfte in einem halben Jahr oder so. Äh, aber ich glaube, die haben tatsächlich die erste Staffel mit vier Folgen belassen und dann erst anderthalb Jahre später oder so die zweite dann rausgehauen und die hatte dann wieder mehr Folgen. Und der Tim, ähm, wenn der das jetzt noch so gar nicht geguckt hat und auch mit den Spielen nicht wirklich Berührung hatte, hätte jetzt mit der Serie, finde ich, eine amüsante und eine unterhaltende Anime-Variante da reinzukommen. Von daher, also Tim, ich kann dir empfehlen, da auf jeden Fall mal jetzt, wenn du mehr Zeit hast, dir deine Watchlist nochmal anzugucken und da mal zumindest die ersten vier Folgen der ersten Staffel reinzuholen. Okay, dann würde ich aber. Ich wäre jetzt
1: mal neugierig, ähm, ganz kurz, weil, ähm, um nur mal nachzufragen, ich habe jetzt die Spiele kenne ich, ich habe sie nicht gespielt. Ähm, ich kenne die Thematik grob, ähm, aber äh, war, war Castlevania jetzt schon immer ähm, eine, 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 eine Anime-Geschichte oder war kommt die ursprünglich woanders? Ja. Ins?
2: Ja, vielleicht Wolli, darf ich da kurz antworten. Ja, gerne. Ähm, Castlevania war schon immer war schon immer quasi diese Dracula und ähm, Van Helsing-Thematik, aber transportiert in ein Japano-Setting. Ja, also du hast bei Castlevania schon immer, das hast du auch früher bei den alten NES-Teilen gesehen, an den Artworks, okay, da noch nicht so arg, aber es wurde dann über die Super Nintendo-Zeit verstärkt, dass du halt diese Japano-Klischees drin hattest, wie die Figuren einfach aussahen, ja, und auch teilweise von der Handlung her, also ist schon viel, sag ich mal, ja, so dieser japanische Flair ist volle Kanne drin, als würde quasi dieses Dracula-Schloss in Japan stehen. Ja. ja, also da kann mich die jetzt korrigieren, aber ich denke, so kann man das kurz beschreiben.
0: Ja, also von der Serie vom Plot her ist es schon an Dracula auch angelehnt. Ähm, die Ortschaft ist, spielt in der Walachei. Ähm, irgendwo in Rumänien. Nur die Geschichte an sich um Dracula wird in so eine Art Japano-Geschichte reingedrückt, bisschen. Ähm, dann gibt es, dann hat Dracula irgendwie ein Schloss, mit dem er. Durch Zeit und Raum irgendwie fliegen kann oder es irgendwohin teleportieren kann. Das hat sich aber auch erst in so weiteren Teilen wie, ich glaube, das war Symphony of the Night, ähm, ent entwickelt, dass er dann diese Fähigkeiten bekommen hat. Und davor war es meistens einfach nur so ein Side-Scrolling-Spiel, wo du äh, als peitschender Held Monster getötet hast und am Ende halt gegen Dracula angetreten äh. hast. Und ähm,
2: mit Symphony Gut, of the Night. Du hast ja Night auch vorher den. den ja dass er ja vorher den, den Belmont zum Beispiel gespielt, ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, ich kann auch komplett falsch liegen, aber ich glaube, Symphony of the Night war ja so die ähm, der erste Teil auf der PS1. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe es, ja? Ähm, dass man einfach mal die andere Perspektive quasi von diesem Alucard, also dem genau. Sohn Draculas, das kein Spoiler, ähm, eingenommen hat, weil vorher war, war man, man ja immer Figuren gespielt, die quasi Vampirjäger waren oder Angehörige dieser, ne? und diesmal schließlich bei Vorfahren Night so den Sohn, gell? Das war so genau, ja, ja, ja.
0: ja. Und ähm, Tim als das Info war, das war auch ist auch eins ja
2: ja ist auch eins der besten Metroidvania-Spiele ever meiner Meinung nach die, das hat ja auch damals so ein bisschen neben Super Metroid diesen Trend begründet ne? deswegen hast ja auch hier die beiden Namen in dem Begriff drin
0: ja, und nur für die Erklärung nochmal für den Tim, ähm, die Serie beginnt auch mit dem Simon Bellman, das ist der erste Protagonist aus den Spielen, der kommt in der Serie als Hauptprotagonist vor und kämpft dann eben gegen Dracula und am Ende der ersten Staffel oder am irgendwann in der Mitte der zweiten Staffel kommt eben der Sohn von Dracula dazu, das ist dieser Alucard und der ist dann der Protagonist aus dem Spiel Symphony of the Night. Nur, dass du so ein bisschen die Parallelen kennst. Also es ist ähm, sehr stark angelehnt an dieses Japanische, passt auch daher in dieses Anime-Setting, aber es war ursprünglich kein
1: Anime, wenn du das meintest. Tim. Das meinte ich eigentlich. Ist Castlevania, ähm, ich weiß nicht, es gab die Spielereihe, die war mir vor der Serie bekannt. Dann gab es diese Netflix-Serie, und dann fehlt mir ein bisschen das Know-how aus diesem Universum. Gab es dafür ähm, jetzt äh, Manga-Vorlagen oder was? Ne? Ähm, äh, nee, oder das kommt ist das tatsächlich. Oder aus dem Spiel entwickelt worden? Die Geschichte ist komplett das aus ist dem Spiel Videospiel
2: entwickelt ist eine Videospielserie. Genau. Ja. Und ähm, die Und, Serie äh, ist Es gibt ähm, aber durch... natürlich.
0: Entschuldigung, die Serie ist durch ähm, Netflix dann ja. als Anime entwickelt worden. Also es gab, glaube ich, keine Manga-Vorlage.
1: Das heißt, das Bist Spiel das war sicher? aber schon auch aus diesem diesen, diesen Anime-Stil angelegt, oder war das Spiel ähm, ähm, ja, das war ein japanisches Spiel, oder? Ja, aber das sah damals so ein bisschen aus wie ähm,
0: Super Metroid oder sowas. Also es sah gar nicht so Anime-mäßig aus. Zu Beginn halt. Aber äh, ob es jetzt kein so, Mangel... okay,
1: wir reden von den allerersten Spielen.
0: Ja, die ersten paar bis bis Okay, ich habe mal kurz geguckt. Ähm, es gab auch einen Manga zu Castlevania, Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. Ja. nicht sicher, ob da jetzt tatsächlich die, obwohl es sieht denen schon recht ähnlich. <lacht> okay, dann war ich wohl schlecht informiert. Das tut mir leid. Ähm, Werde ich nochmal recherchieren nachträglich ähm, und vielleicht mir sogar ein paar Sachen durchlesen. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich das jetzt hier mal mir so durchscrolle. Aber okay, nee, ich wollte auch eigentlich gar nicht so viel darüber reden. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich auch ein bisschen was geguckt habe, aber halt eben nicht ganz so viel. Ähm, von daher würde ich ähm, auch tatsächlich schon ähm, damit aufhören. Ich würde dem Tim empfehlen, guck dir die erste auf jeden Fall an, die erste Staffel, die hat nur vier Folgen. Die Folgen gehen, glaube ich, so 20 Minuten immer. Ähm, und äh, du kriegst es bei Netflix, weil es ein Netflix-Original ist. Ja, das war's eigentlich. Alles
1: klar, ja gut.
0: Ähm, du meintest, ja, Alex, okay. wenn ich noch so kurz dazu sagen.
2: Genau, wenn ich noch kurz das sagen darf. Also ähm, es ist ja angekündigt, dass von The Witcher auch eine Anime-Serie kommen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Oh. Äh, die soll auch in diesem Jahr noch erscheinen von Netflix selbst. Und ähm, da ja die ähm, Castlevania-Serie, Anime-Serie, auch eine Netflix-Eigenproduktion ist, ich habe und eine sehr gute Qualität hat, ja, also ich liebe diesen Stil, mhm. habe ich größte Hoffnung und Vorfreude auf diese Witcher-Anime-Serie, ja. Ähm, die kann man auch übrigens bei Netflix lustigerweise schon bookmarken, ja. Also, wenn man die Seite, wenn man The Witcher eingibt, kommt die schon, ja.
0: Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass es von den gleichen Machern wie ähm, die
2: Castlevania? Ich glaube ja, ja. Ah. Ja, und deswegen, also das dürfte eigentlich nur geil werden, ja. Dann muss ich das demnächst mal bookmarken.
0: <lacht> Gut, dann würde ich doch fast schon sagen, ähm, wir haben recht viel jetzt über Serie und Film geredet. Ähm, wenn jetzt niemand noch speziell was dazu sagen mag, würde ich vielleicht einfach kurz mal einen Themawechsel machen. Was sagt ihr denn?
2: Ich würde noch ja. kurz eine Serie reinhauen. Ich halte mich auch kurz.
0: Okay, warte mal. Tim, du hast noch gerade auch was sagen wollen? Nee, wenn der
1: noch was hinzufügen wollte, dann soll er okay. ruhig
0: machen. Dann macht mach der Alex noch mal kurz und danach würde ich sagen, machen wir einen kleinen Thema
2: Gut, dann haue ich jetzt noch ganz kurz, Filmtipp habe ich ja schon rausgehauen, Serientipp raus. Ähm, auch auf Amazon Prime ist eine Hulu-Eigenproduktion, äh, ähm, The Handmaid's Tale. Äh, die Serie gibt es ab 2017. Ähm, es gibt auf Amazon Prime die erste und zweite Staffel kostenlos. Die dritte Staffel kostet Geld. Ähm, die Serie ist so verdammt gut, ich habe schon lange keine so gute Serie mehr gesehen, dass ich mir tatsächlich die dritte Staffel im Gesamtpaket für 30 Euro dann gekauft habe. Oh, weil ich okay. einfach Bock auf die dritte Staffel hatte. Die vierte Staffel erscheint noch dieses Jahr. Man weiß allerdings halt durch die aktuelle Krise nicht genau wann. Aber, äh, diese Serie ist großartig. Sie ist nach einem Buch, ähm, und zwar von äh, Margaret Atwood. Das Buch ja. heißt auf Deutsch Der Report der Markt. Äh, es gab hier auch schon mal 1990 ein, eine Verfilmung, eine deutsch-amerikanische von Volker Schlöndorf. Die Geschichte der Dienerin soll wohl nicht so gut gewesen sein. Dafür aber diese Serie jetzt, die hat mehrere Emmys und Golden Globes gewonnen. Ganz kurz, spielt in einer alternativen Zeitlinie. Es ist quasi eine Dystop Dystopie. Die Vereinigten Staaten wurden von einem von einem christlich-fundamentalistischen Staat, gelehrt, abgelöst. Ähm, die Geburtenrate allgemein auf der Welt ist runtergegangen. Deswegen ähm, werden zum Beispiel Frauen quasi als äh, Geburtsfrauen dann gehalten, als Hausfrauen, als Mägde. Ähm, also die Serie ist nicht ohne. Es gibt viele Szenen drin, wo ich auch echt mal schlucken musste. Ähm, Stichwort halt sexuelle Gewalt. So, aber insgesamt die Kameraarbeit, die Schauspieler, ähm, alles drumherum, diese Serie ist geil. Also die hat auch von mir 10 von 10 Punkten bekommen und äh, die ist auch in der dritten Staffel immer noch geil. Die Handmaid's Tale auf Amazon Prime, gebt euch die erste und zweite Staffel. Wenn ihr Bock habt, dann wartet halt auf die dritte Staffel, bis die auf Prime rauskommt oder kauft sie euch. Vierte Staffel kommt dieses Jahr, nur zu empfehlen, beste Serie der letzten Jahre, Punkt. <lacht>
0: Ich habe von der auch gehört, dass hm. man da starke Nerven braucht.
2: Ja, definitiv. Ja es wirklich ist schon ja. eine
1: harte Thematik. Es geht ähm, da, da, da ist schon mal vor allen Dingen was mir so gedacht habt, ähm, ähm, die halten auch wirklich äh, über alle Staffeln hinweg, diesen Druck aufrecht ne, über diesen über diese wie soll ich sagen, über diese Einschränkungen, die die Propagonistin erlebt, über die Gewalt, die sie erlebt. Ähm, und es gibt dann immer wieder Momente, wo sie dann Befreiungsschläge macht, wo sie merkt, dass sie wirksam ist, wo sie merkt, dass sie ähm, Einfluss auf ihr Schicksal hat, ähm, die dann immer wieder gedeckelt werden mit Repressionen, Druck, ähm, ähm, harten Rückschlägen und sowas. Und das zieht sich so durch. Das heißt, es ist auch ähm, keine Wohlfühlserie. Also da äh, muss man ganz ehrlich sagen, da gab es echt Folgen, da hockst du dann da und denkst dir ja, meine Fresse, ja? Also was war das denn jetzt? Also
0: auch wieder harter Tobak, da muss ich dann auch wieder aufpassen, wenn ich keine schlechte Laune haben will.
2: <lacht> oder wie? Ja, also die erste Staffel ist heftig, aber du gewöhnst dich, also das hört sich blöd an, du gewöhnst dich quasi dann irgendwann mal daran. Ja? Okay. Also ähm, die erste Staffel war wirklich noch so, Boah, okay, ähm, aber dieser Druck quasi Du, du weißt dann, du bist dann in dieser Welt angekommen und es gibt dann ja auch Hoffnungsschimmer zwischendurch und vor allen Dingen die Protagonistin ähm, entwickelt sich auch, ja. Am Anfang noch eher so als, als, als in der Opferrolle, da ich mal, ähm, gewinnt sie eine Stärke hinzu und dadurch wird das alles dann ertragbarer, was man mhm. so sieht, ja. Ohne jetzt irgendwas zu spoilern. Okay. Dann werde ich mir das auch nochmal aufschreiben. Aber
0: ich glaube, ich werde mir vorher, ähm, <lacht> den Witcher-Bookmarken, weil das interessiert mich jetzt tatsächlich sehr. Ähm, werde aber auch ähm, auf jeden Fall mal in Handmaid's Tale reingucken, da ich auch ähm, weiß, dass das Buch sehr gut sein soll und mich eventuell aber lieber, glaube ich, in die Serie erstmal einarbeiten möchte. Weil es ist schon ein heftiger Tobak. Weiß nicht, ob mir meine Stimmung jetzt ja. in, in so einer ähm, ähm, Quarantäne-Zeit gerade nicht zu schön ist, zu schade ist. <lacht> Aber okay. Ja, okay. Ähm, dann würde ich doch gleich mal sagen, ähm, gehen wir mal von Serien und Filmen weg. Ähm, ich würde, da wir letztes Mal eigentlich so gar nicht bis auf ein bisschen Witcher-Thematik ähm, über Spiele geredet haben, würde ich heute doch mal auch ein paar Spiele reinwerfen. Ähm, hast du, Tim, momentan ähm, relativ viel gespielt, hast du ja vorhin gesagt. Ähm, was genau hast du denn als Empfehlung für die Quarantänezeit?
1: Für die Quarantänezeit auf jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, ein. Ähm, ja, ich habe das ist schon ein bisschen älteres Spiel, das kam vor zwei Jahren, glaube ich, raus. Das ist tatsächlich Resident Evil äh, 2, das Remake. Das ist sehr, sehr ähm, gut,
0: ja, das, das habe ich auch sehr gefeiert.
1: Das habe ich ähm, jetzt endlich zu Ende gespielt. Ich hatte ähm, damals das Spiel jetzt nicht schlecht als schlecht empfunden, ähm, aber ich habe es dann jetzt vor einiger Zeit weitergeschaltet. Es hat dann irgendwie zu 20% durch und habe dann die letzten 80% in den letzten Wochen äh, nachgeholt. Und ähm, ja, wenn man jetzt irgendwie so Resident Evil die Spiele kennt, ich sage ganz bewusst die Spiele, weil die Filme einfach nichts mit dem Spiel meiner Meinung nach zu tun haben, zumindest nicht ähm, von der Atmosphäre her oder sonst was. Ähm, äh, die, die Spiele aus der äh, Playstation 1 Zeit, das heißt war Teil 1 bis 3, ähm, habe ich damals noch gespielt und ja. kann mich noch gut daran erinnern. Und wenn man noch den zweiten Teil kennt äh, vom Playstation äh, Spiel, ähm, haben du das jetzt wirklich ein, äh, ein Remake gemacht und haben es wirklich doch ja irgendwie geschafft, ähm, dich in deiner Stimmung zu halten, die du so, wo du einfach sagst, hey, das kenne ich, das ist Vertraut, das kenne ich von früher und trotzdem dir das Gefühl zu geben, dass du ein Spiel spielst, was du noch nicht kennst. Ne? Das heißt, dass du halt den Spaß daran hast, du spielst, du spielst das Spiel und du weißt jetzt nicht unbedingt, was du jetzt immer machen musst. Ne? Sondern du musst dann die Rätsel lösen, du musst dann weglaufen, du musst Gegner töten, du musst äh, einen Weg finden. Äh, und ähm, ich weiß nicht, ob es da eher damit zu tun hat, dass es so lange her ist, dass ich das Original gespielt habe für die Playstation 1. Aber bei dem Spiel habe ich... Ähm, ähm, trotzdem durchgehend dann das Gefühl gehabt, so hey, das ist äh, ein cooles, neues, altes Spiel. Ja, ne? das fand ich wer auch. Evil, Evil, ich glaube, die meisten werden es kennen, wer sind Evil nicht kennt, es ist ein Survival Horror, ähm, mit, du spielst äh, in einer Zombies gestürmten Stadt eigentlich, beziehungsweise in dem zweiten Teil in einer Polizeistation und musst quasi äh, einen Weg rausfinden. Ja. Und jo. darum geht es dann. Also, ähm, nochmal kurz mehr? zur
0: Geschichte: ähm, Der Original Resident Evil 2 kam '98 raus. Das war, ähm, äh, warte mal, von Capcom, genau. Und fast, fast auf äh, das Datum, genau, nicht 20, aber 21 Jahre später, ähm, kam dann eben das Remake. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie das hätten planen wollen, genau 20 Jahre später ein Remake zu machen und dann in, aus Entwicklungsgründen ein Jahr länger gebraucht haben. Aber das finde ich lustig, dass sie genau auch tatsächlich ähm, zum gleichen Datum, ähm, ich glaube, 21. Januar war es 98 und dann am 25. Januar dann 21 Jahre später. Fand ich ganz cool. Und die mhm. fangen schon sehr, sehr gut den alten Flair ein von ähm, PlayStation 1-Teil machen das Ganze einfach wunderschön. Und ich meine, die haben auch ein paar neue Rätsel
1: dazu gemacht, aber auch trotzdem so ein paar alte Rätsel da
0: ähm, beibehalten.
1: Genau, so war das auch. So habe ich es auch empfunden. Die haben ein paar alte Rätsel beibehalten. Zum Beispiel, wer kennt es nicht, dass man diese irgendwelche Metallplatten sammeln muss, in irgendwelchen Statuen ja. <lacht> einsetzen muss. Genau. Und dann öffnen <lacht> sich in einer Polizeistation, warum auch immer, ein geheimer Gang in ein geheimes Büro. Es ja, also ist immer so ein bisschen, ne, es ist dann alles so ein bisschen abgefahren, dass du, wie es von früher kennst, dass du dich ständig fragst, warum sollte man in eine Polizeistation solche Dinge einbauen. Ne? Ähm, aber das ja. ist Resident Evil. Ne? Schlüssel sind kennt, doch immer am besten, wenn, wenn du das als ähm,
0: Schachfigur oder als ähm, Emblem ähm, benutzen kannst. Normale Schlüssel hat ja jeder zu Hause. Deswegen in der Polizeistation so arbeitest du mit Emblemen und mit Rätseln.
1: Genau, ähm, anson ansonsten das wirklich und schön, Kräuter. ist wirklich halt schön, es sind ja. Ja, ja, Kräuter, unbedingt, ja, ja. man hat ja auch immer Heilkräuter als Polizist im Büro, ne? vor allem in unterschiedlichen Farben ja. und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ne? das heißt sind also, rote Kräuter in der einen Ecke, das heißt man verteilt die schön auf die Polizeistation, damit der Polizist sich auch versorgen kann, wenn irgendwas ist, ne? ja. aber das ähm, ist äh, es also ist halt, ne, die Sachen muss halt im Wechsel ne Ich glaube, in heutigen Spielen macht man so Dinge in der Form nicht mehr. Ähm, aber ähm, äh, äh, das ist halt einfach ein bisschen, man muss das Spiel auch aus dem Kontext der Zeit betrachten, denke ich. Zum Thema Kontext der Zeit, ne was mir aufgefallen ist, ähm, wie sich dann doch ein bisschen ähm, die Spielkultur in Darstellung geändert hat. Ne? Es gibt dann irgendwann ähm, ähm, triffst du dann doch auf alte Bekannte. Ne? Dann geht es um diese, ähm, ohne zu viel zu spoilern, um diese ähm, eine äh, Agentin, ähm, die dann die ganze Zeit rumläuft äh, und äh, die du zwischendurch auch mal spielen kannst ähm, äh, und die, die dich unterstützt, beziehungsweise die du dann irgendwann zwischendurch auch mal retten musst. Ne? Jedenfalls, die, äh, der haben sie halt äh, dann irgendwann später äh, quasi das Outfit gegeben von früher. Das selber Outfit. Ne? Es ist ein, ich muss sagen, es ist ein sehr sexistisch, es ist sehr sexistisch einfach. Es ist sehr irgendwie körperbetont. Es ist irgendwie sich in diesem Spiel. Warum sollte eine Agentin sowas tragen? Ja, also also, In einer Notsituation, in einer, wie soll ich sagen, in einem Einsatz auf Mission in einer Stadt, die von Zombies überrennt wird. Nur überrennt kurz zu
0: wird, dem, ja. äh, zu dem um Outfit. Ähm, es ist ein rotes Kleid, Minirock und tiefem Ausschnitt. Und zusätzlich trägt sie genau. Im äh, Remake, was waren es? Es waren, glaube
1: ich, High Heels. Genau, Stöckelschuhe sogar irgendwie, sowas, ja. Äh, ja, ähm, ja mo egal, Moment, Moment,
2: wie ich, wie ich gelernt habe, man kann auf High Heels auch gut Tyrannosaurus entkommen. Ne? <lacht> ja, hier geht ein Gruß an Jurassic World raus. Hi, du Scheißfilm.
1: <lacht> das ist aber wirklich ein Punkt. Ich musste tatsächlich genau an den Film denken. Ja. Ich habe mir das angeschaut und dachte mir so, ey Leute, ja. ich glaube ein bisschen, ich glaube, dass das mit den Augenzwinkern zu sehen ist. Ich glaube, das haben die ähm, die, äh, die Herausgeber haben das wirklich, Capcom hat das absichtlich gemacht, glaube ich, dass sie die da so dargestellt haben. Erstens einfach nochmal so einen an Anklang naja, an den Naja,
2: die sind ja auch Japaner. Oh!
1: <lacht> ja, ja, Anklang an den alten Teil. Ja, ja, Vorsicht, ich sag so noch was. Ne? Also, auf der anderen Seite oh, guckst du dir das so an und denkst dir so, früher wäre das gar nicht so aufgefallen. Gut, früher war ich 14. Ne? Ähm, aber ich hab mir dann auch so gedacht, so was ist das für eine Darstellung? Ne? Und du merkst so richtig, dass du damit fremdelst, weil man das eigentlich so nicht mehr machen würde. Ne? Ähm, das bilde ich mir zumindest ein. Ja? Ähm, auf der anderen es hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen, was man spielt, ne? aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ähm, haben sie aber zum Beispiel: ähm, Du hast ja die Möglichkeit, zwei Charaktere zu wählen. Ne? Ähm, und ähm, Moment, äh, ich komme gerade mit dem Namen nicht klar. Wer, wie heißt der männliche Charakter? Leon S. Kennedy. Genau, Leon S. Kennedy und der weibliche Charakter heißt äh, Jill Valentine.
0: Ne? Äh, nee, Claire Redfield. Das ist die Schwester das ist von, von Chris Valentine, ja, weiß
1: anders. Ja, Jill genau. Valentine ist ähm, im wenn dritten ich,
0: Teil. Der kommt ja, der ist jetzt stimmt, auch da. Da ist jetzt auch das Remake vom dritten Teil draußen. Da hast du dann Jill Valentine. Und deine Agentin ja, heißt übrigens Ada gehabt. Wong.
1: Hast du gerade gehört? Ja. Ja, ich habe es gehört. Gut. Ich ähm, schäme mich gerade, dass ich die Namen gerade nicht verrate habe, weil eigentlich kenne ich die Namen. Ähm, egal, auf, äh, Arsch auf mein Haupt. Ähm, jedenfalls, wenn du aber den weiblichen Charakter jetzt nimmst, ähm, der ist jetzt überarbeitet. Ne? Der hatte früher noch Hotpants an und auch knapp und Ausschnitt und alles. Ne? Ähm, und das haben sie jetzt in dem äh, neuen Remake dann sich, glaube ich, dann doch nicht mehr getraut, obwohl du das Outfit freispielen kannst. Und da habe ich mir auch nochmal gedacht, äh, ähm, wieso, wieso machen sie das? Ich finde es gut, dass sie es überarbeitet haben, weil ich einfach man kann schon auch über Darstellungen und sowas reden. Ne? Äh, aber das fand ich einfach nochmal einen interessanten äh, Vergleich zwischen, wie, wie stellen die das heute dar und wie haben sie es damals dargestellt. Ja. Ähm, aber ansonsten, insgesamt ist es schon. Äh, äh, Final einfach, Fantasy VII
2: äh, äh. Tiefer hust. Äh.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ach so. Da ich äh, da den, den... Tiefer, du meinst die Chara den Charakter Tiefer.
2: Ja, okay. ja, ja, weil, weil er weil er genau den Punkt gerade eben angesprochen hat. Äh, Tim, du jetzt siehst es genau richtig. Halt äh, Entwickler heutzutage, also wenn man sich mal anschaut, deswegen habe ich halt tiefer aus Final Fantasy genommen, wie sie damals im Original aussah und ähm, dass sich Leute quasi darüber vollkommener Schwachsinn, also wenn man sich das mal überlegt, darüber beschweren, äh, dass im Remake ihre Brüste nicht groß genug wären, ja. Ähm, das ist <lacht> nämlich genau genau der Punkt jetzt auch bei Resident Evil, ja. Dass halt die nicht mehr in der Schulmädchenuniform rumrennen, regt dann auch manche Leute auf. Und dann muss ich mir echt an den Kopf fassen. Also man muss da jetzt gar nicht irgendwelche Sexismus-Debatten oder so äh, anwerfen. Aber allein schon vom, vom Setting her ist das ja unlogisch, ja. Also, also okay, wenn ich Bruce Willis bin, renne ich im Unterhemd schon durch die Gegend und knall Leute ab. Aber normalerweise habe ich dann schon irgendwie eine Weste drüber und renne ich in Boxershorts durch die Gegend, ja?
0: Ich habe mir gerade kurz die Bilder von Tifa, also von ähm, den alten Zeichnungen aus dem ähm, alten Final Fantasy angeguckt. Die hat da ja, eigentlich... Da macht der Rücken Aua, ja. Ja, aber ja. die hat da genau Ja, das aber, an. Ja, also aber die Proportionen
2: ist... sind halt einfach komplett verrückt, ja. Genauso wie bei Lara Croft. Das früher war die Proportionen, das war einfach. Und ähm, komischerweise, man hat sich da jetzt nicht daran, damals drüber aufgeregt. Ich finde es aber okay, wenn das nicht mehr so einfach so äh, total unrealistisch dargestellt wird heutzutage, ja. Also. Aber das ist. Man, muss, das man Ding. braucht dann keine.
0: Du hast halt einfach damals nicht diese Darstellung gehabt, sodass es auch wirklich realistisch ja. aussieht. Und dann waren es halt nur Zeichnungen. Ja. Jetzt hast du ähm, ein Computerspiel wie bei Resident Evil ähm, oder bei Final Fantasy VII, jetzt dem Remake auch, da sehen die Sachen halt auch wirklich so aus wie fast teilweise Menschen. Ähm, und da dann eben so übertriebene Proportionen reinzuhauen würde glaube ich mehr Gerede, also negatives Gerede, geben, als das negative Gerede darüber, dass sich manche beschweren, die Brüste seien zu klein. Ja, Ich finde halt auch die Leute,
2: die das haben wollen, die sollen halt dann den zehnten Dead of spielen, also da bekommt er noch, was er wollt.
0: Ja, oder irgendwelche Grafikmods runterladen,
1: da kriegst du ja auch alles hin. Aber Tim, hast du, hast es jetzt fertig gespielt, oder? Genau. Also was man da noch sagen kann, ist einfach, ähm, wer dann Lust hat, auch alte Bekannte zu treffen ne? ähm, und äh, kommt da voll auf seine Kosten. Ne? Das heißt, die, die, die einschlägigen Gegner äh, sind alle da und ähm, machen dir Druck, machen dir Stress, machen dir Angst. Ja? Also noch mehr teilweise, glaube ich, als im alten Teil, ne? Das heißt, ähm, da kommst du auf jeden Fall auf deine Kosten. Du musst dann deine Munition weiter sparen. Es ist kein Action, wie jetzt die ähm, Resident Evil äh, 5 und 6 es dann waren, ne? ja. ähm, sondern das ist wirklich Survival Horror vom Feinsten. Ähm, es ist auch wieder ganz anders als der siebte Teil von Resident Evil. Das, ich glaube, man kann über das ganze Thema eine ganze komplette Folge machen. Ne? Und ich bin einem wirklich froh, dass es das wirklich, also das fühlt sich an wie zurück zu den Wurzeln. Und deswegen alle, die Bock hatten damals, 1, 2, 3, dass die Teile gespielt haben und geliebt haben, ähm, den, den kann ich nur einladen dazu, diese, dieses Spiel zu spielen und ich bin, so, bin wirklich äh, froh, dass ich noch nochmal durchgezogen habe, das Spiel. Ich würde auch ja. tatsächlich ähm, ich sagen,
0: dass die Leute, die jetzt ähm, momentan das Remake vom Dreier sich holen wollen, ähm, lieber wirklich erst um den zweiten Teil zu spielen, weil der ultra gut ist und der dritte soll halt nicht so dufte sein. Also spart euch lieber das Geld vom für den dritten, <lacht> holt euch lieber den zweiten Teil. Du wolltest noch was sagen. Ja, ich
2: bin ja froh, dass, genau, ich bin froh, dass ihr beide ja die Spiele spielt, weil ich kann das nicht mehr. Also klar, <lacht> ich, ich kann es von, 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 von der Hardware könnte ich schon noch, aber ich, ich kann es so von, von den Nerven nicht mehr. Ich muss dazu sagen, Resident Evil 2 habe ich auch damals für die PS1 mir gekauft und ich habe es mir gekauft, bevor es hier indiziert worden ist. Ja, super. Also das war ja kurze Zeit, es war kurze Zeit in den Läden, ich habe es mir direkt gegriffen und ich glaube, eine Woche später war es verboten. Ähm. Und dann kam ja irgendwann mal noch eine geschnittene Version dann wieder auf den Markt, aber ich weiß gar nicht mehr, wie lange es auf dem Index war. Auf jeden Fall, ich habe das Spiel geliebt. Ähm, man konnte ja damals, es gab ja so äh, quasi zwei Spielabläufe, ich glaube, das haben sie im Remake nicht gemacht. Je nachdem, welchen Protagonisten man genommen hat, gab es so das Ende A und das Ende Doch, B und das hat sich auch dann vermischt. Gab es auch beim Remake, okay. Ja. Um, und ich habe es durchgespielt, genau wie den ersten Teil und den dritten Teil damals. Ich weiß allerdings auch nicht, wie ich das damals gemacht habe, ja. Weil ich merke halt, aber das wisst ihr ja, ich kann so Spiele nicht mehr spielen. Also Alien Isolation vor kurzem, vor kurzem mal wieder auf der Switch, aber auch vor ein paar Jahren auf dem PC, ist da mittlerweile das höchste aller Gefühle. Weil alle Spiele, wo man irgendwie verfolgt wird, und ich hatte Interesse an Resident Evil 2, einem Remake, ja, habe mir gedacht, okay, so auf dem PC mal wieder zocken, um, aber hab dann diese Mr. X-Geschichte mitbekommen. Ja. Und ich weiß noch, damals im Original, es gab auch diesen Mr. X, ja, und der kam auch mal vor, aber es war im Original nicht so, dass er dich permanent, also wirklich stundenlang in dem Spiel verfolgt hat. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und das war der Punkt, nachdem ich mir auch Let's Plays angeschaut habe. Ich habe gedacht, hab, nein, wenn mir da permanent einer hinterher rennt, ich bekomme Panik, ich will nicht mehr spielen, ich mache einen PC aus, ich kenne mich da. Deswegen habe ich mir den Kauf gespart, aber bin froh, dass ihr es gespielt habt, dass man darüber sprechen kann. Also Originale kenne ich, Remakes kenne ich jetzt nur so von dem, was man irgendwie in, auf YouTube schauen kann oder lesen kann drüber. Ähm, ich werde mir jetzt auch den Dreier nicht holen, auch wegen Nemesis. Äh, die Zeit ist irgendwie vorbei. Äh, gut. Ja, du hast, Damit gebe ich jetzt hier mit drei Männerkarten auf einmal ab, glaube ich, wenn ich noch mehr. Aber nee, ich, ich habe da ich, echt ich keine eine, Nerven mehr dafür.
0: Ich würde noch eine drauflegen, weil wenn du jetzt keine Nerven mehr hast für so ähm, stressige Spiele, dann kannst du doch bestimmt ein bisschen jetzt was zu Animal Crossing erzählen, oder? Muss ich? <lacht> <lacht>
2: ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> also musst ja, du mich. Äh, ich, ich, <lacht> äh, ja, ich, ich, halte, ich halte mich da jetzt mal kurz. Also, wir ja, Denke ich mal, alle, die sich irgendwie für Nintendo interessieren oder eine Switch besitzen, wissen, ähm, seit Ende März, ich glaube 20.03. Ähm, ist der neue Animal crossing toll draußen. Ich habe mit dieser Reihe nie was anfangen können. Also ich kannte den Namen, ich wusste, es gab damals Teile, So der letzte war glaube ich auf dem 3DS, war dieses New Leaf. Ähm, aber für mich war das immer so ein, so ein Kinderspiel irgendwie oder sowas wie die Sims oder mir ich ah oh, nee, ja. Ähm, Problem aktuell jetzt dann, es gab einen riesen Hype um das neue Spiel. Ich bin eigentlich, wenn ich mich irgendwo eingeloggt habe bei Facebook, äh, ich bin nicht mehr an diesem Spiel vorbeigekommen. <lacht> und irgendwie, ja, und auch Leute, die ich kenne, äh, die dann das Spiel sich zugelegt haben und gesagt haben, ah oh, geil, auch nie vorher was irgendwie mit der Reihe am Hut gehabt, aber macht Spaß. Und... ähm, ja, ich habe, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es mir geholt und äh, es macht Spaß. Es macht Spaß, klar, natürlich, ähm, es ist schon eher kindlich, aber ist schon komplex hinten dran. Ähm, es geht halt viel um, um Rohstoffe, es ist eine Lebenssimulation, man muss mit seinen Inselbewohnern, die allesamt aus Tieren bestehen, interagieren. Ähm, ja, entweder man mag sowas, oder man mag sowas nicht. Ich mag sowas eigentlich nicht, ich habe auch nie Sims gespielt. Ähm, ich mag eigentlich auch so Spiele nicht, wo man irgendwie Ressourcen sammeln muss, um dann irgendwas zu bauen äh, oder nicht mehr. Ähm, es macht aber Spaß, es ist einfach so ein viel-Gut. So ja? ich muss da auch am Tag irgendwie jetzt keine zwei Stunden irgendwie drin sein, kann ich, wenn ich will, wenn ich Zeit habe, ich kann aber auch einfach nur eine halbe Stunde reingehen, mal meine Post checken, mit meinen Bewohnern sprechen, ein paar Bäume hacken äh, und, was weiß ich, mein Blumenbeet äh, pflügen und dann war es das, ja? Also es wird ja, es gibt ja auch überall Spiegel Online, Zeit, unzählige Artikel darüber dass die Leute gemeint haben, das ist eigentlich so das Quarantänespiel überhaupt. Ja, wenn man nicht mehr rausgehen kann, hat man da, holt man da so ein bisschen heile Welt sich nach Hause. Und ich verstehe jetzt auch, was sie damit meinen, Weil das Spiel ist halt typisch Nintendo. Es ist, es strahlt Nintendo, es, es drückt dir Nintendo ins Gesicht. Ja, es ist so eine Familienfreundlichkeit, so eine feel stimmung einfach. Du fühlst dich da wohl, es gibt keinen Stress, keinen Zeitdruck. Ja, und das ist halt auch schön. Ja, ich hab's jetzt und gut. Ja, also ja, wer es möchte, ja, ich kenne den angucken, Unterschied zu
1: Resident Evil, ja. <lacht> ja, richtig.
2: Ja, genau. Ja, es ist ja eigentlich ja. auch ganz schön, ähm, zu so einer
0: ähm, Zeit äh, wie, wie Corona momentan, wo alles recht stressig ist und irgendwie ähm, anstrengend mal auch ein Spiel wie Animal Crossing spielen zu können, das ähm, entschleunigt und einen ja. mal ein bisschen runterbringt. Ja.
2: Aber ich habe eine kurze Frage. Ich da ja auch Witze drüber. Also. Ähm,
0: ja. Musst du jetzt jeden Abend einmal äh, die Switch anmachen, um dein äh, Gemüse zu pflegen und oder würde es sonst kaputt gehen und du verlierst dann halt deine, mm. weiß nicht, was ist die, äh, äh, die Währung? Nein,
2: die Währung heißt Sternis.
0: Sternis, genau, die Sternis. <lacht> ähm, also gehen <lacht> ja, deine, ähm, deine ähm, <lacht> Kohle, dein Kohl kaputt, wenn du ähm, dein abends die Switch nicht anmachst und du kriegst keine Sternis mehr oder kannst du das auch also das zwei Tage später machen? An dem
2: Spiel, ja, Das Interessante an dem Spiel ist, es läuft ja in Echtzeit mit. Ne? Also die Zeit im Spiel ist auch die Echtzeit und ähm, was mich etwas erschrocken hat dann im Nachhinein, weil ich war halt auch in Animal Crossing nicht wirklich drin, ja, aber das halt die Jahreszeiten auch, also das ist ein Spiel quasi, ich denke so richtige Freaks spielen das dann mindestens ein Jahr, weil es gibt auch die verschiedenen Jahreszeiten, die vier Jahreszeiten und in jeder Jahreszeit gibt es auch eine bestimmte äh, Anzahl an Fischen oder Insekten oder anderen Tieren, die halt in den anderen Jahreszeiten nicht auftauchen. Ja? Und wenn man quasi alles haben will, muss man eigentlich über ein komplettes Jahr spielen. Das werde ich jetzt, denke ich, nicht tun, weil ich da kann, dann keine Lust drauf habe. Mal gucken ähm, zu deiner Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich bin da jetzt auch noch am Anfang ähm, aber äh, ich weiß zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Blumen, kann man ja auch dann ähm, züchten und muss sie halt dann bewässern dafür. Äh, ich glaube aber, man muss sich auf jeden Fall nicht jeden Tag dann irgendwie einlocken. Ja? Okay. Ähm, nee, das muss man definitiv nicht. Und ich habe auch irgendwo gelesen, äh, quasi wenn man irgendwie ein halbes Jahr sich nicht mehr eingeloggt hat, hat das auch erst Auswirkungen auf die Bewohner. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Weil die Bewohner können nämlich auch die Insel wieder verlassen, wenn du halt mit ihnen nicht interagierst oder sie ignorierst. Ja... Aber es hat, schon, es hat schon so einen Touch von... Es hat mich erinnert an äh, Spiele, die ich auf dem Smartphone vor ein paar Jahren gespielt habe, so zwischendurch, ja bevor ich die Switch mir zugelegt habe, wo ich dann ähm, nach dem Feierabend auf der Arbeit noch irgendwie dann hier mich eingeloggt habe und dann hier noch kurz irgendwelche Kristalle gefarmt habe. Äh, es hat ein bisschen was davon. Also es hat so diesen Charakter, von wegen du lockst dich ein, du holst deine Tagesbelohnung ab, ja äh, du holst deine Post ab, ähm, ja, und ja, ein bisschen was hat schon davon, aber es ist kein Muss. Okay. Na gut.
0: Ähm, also wenn du jetzt nichts mehr zu Animal Crossing Nee, Also hast.
2: nein, also ja, nee, also Aber ja, es ist nee, tatsächlich von sein.
0: dir eventuell auch wirklich ein Tipp ähm, für diese Zeit mal was Entschleunigendes nehmen zu können. Ja, jo. ja,
2: Entschleunigung ist das richtige Wort ja. dafür. Also ist Entschleunigung 200% Entschleunigung, ja.
1: Dann würde ich spüre ich das, einen gewissen. Das äh, Lust, Lustige ist irgendwie, ähm, jetzt wo du so erzählst, äh, würde es mir tatsächlich gerne mal anschauen. Also ich schätze mir jetzt nicht einmal. Ja auf, aber und äh, vor ich allen mir Dingen her herzlich ja. gelacht, als du davon erzählt hast. Aber jetzt würde ich ja, mir tatsächlich vor mal anschauen, weil ich einfach mal wissen, wissen will, wie das ist. Äh, weil ich solche Spiele Ja, es hat halt, Beispiel es hat halt
2: auch es hat ja auch eine Mehrspielerkomponente, ne? nicht so, dass du online quasi andere Inseln besuchen kannst oder Leute aus deiner Liste dann, natürlich Nintendo Online vorausgesetzt, auf deine Insel holen kannst und man baut dann zusammen und bewirtschaftet zusammen was. Du kannst auch ähm, lokal, ne? kannst du auch spielen quasi, wenn jeder eine Switch mitbringt und sich dann auch besuchen. Man kann aber auch auf einer Switch nur spielen, ja. Ah, das ist und cool. kann dann quasi per, per Handy-Anruf, man hat so dieses Nuke-Phone. Ähm, Nuke, weil äh, quasi diese Firma heißt Nuke Inc von diesem Waschbären, Tom Nuke. Okay, das wird ein bisschen zu viel Intuit. Ja. Ähm, Der und ist übrigens diesem, ein waschbären
0: Also Kuhn und so. Ja,
2: ja, so, ja, stimmt. Ich baue hier ja, ein. Oh oh Gott. Ich ja. <lacht> ja. Ähm, und äh, auf dem internen Spielhandy kannst du dann quasi dann auch andere Nutzer, die auf der Switch ihr Profil haben, einladen. Das mhm. heißt, ich gebe meiner Freundin den zweiten Controller von der Switch, ähm, lade sie ein und dann kann sie joinen. Und dann können wir zusammen auf der Insel rumrennen, Sachen abbauen und so weiter. Also wir haben eine Insel gemeinsam, ja. Und das hat auch, macht auch Spaß, vor allen Dingen halt während der Corona-Krise, wenn man dann im Homeoffice hockt und viel zu Hause ist, ähm, baut man quasi zusammen eine Insel auf. Ja? Also es hat nicht jeder eine eigene Insel, da haben sich die Leute ja damals darüber aufgeregt, dass es quasi diese Restriktion gab. Pro Switch-Konsole hat man nur eine Insel, aber alle Nutzer können auf dieser Insel ihr, ihr Haus bauen und man kann es quasi gemeinsam diese Insel bewirtschaften, aufbauen, die Stadt aufbauen. Ja, genau. Also es hat auch so eine Multiplayer-Komponente, die auch Spaß macht. Wirklich.
1: Gut. Okay, und wenn man ein bisschen was mit,
2: mit niedlich, mit, mit, mit wenn man mit niedlich was anfangen kann, dann sollte man sich es echt anschauen. Wenn man irgendwie natürlich gleich äh, von irgendwie so dem Stil von Pokémon und so weiter abgeschreckt ist und dann denkt irgendwie, ach Gott, was für ein Kinderkram, Finger weg, wenn man sich ein bisschen drauf einlassen kann, auf was Niedliches, aber auch, man merkt auch relativ schnell, okay, es ist niedlich, man denkt erst kindisch, aber hinten dran in diesem Spiel steckt wirklich ähm, mehr Tiefe. Ja? Also diese ganzen äh, Sachen, die da ablaufen, im Hintergrund berechnet werden und so weiter und was man dann auch beachten muss, äh, würde ich sagen, könnte ein Kind überfordern. Ja? Also <lacht> okay. diese diese Niedlichkeit, die man quasi, diese Fluffiness, die man da im Vordergrund hat, spiegelt eigentlich nicht das ganze Spiel wider. Ja? Es ist schon wesentlich komplexer, was da im Hintergrund abläuft. Also ich kann es so empfehlen. Ja, klar, okay, der Vollpreis natürlich, aber es, naja gut, wir reden hier halt von einem Nintendo-Titel, 60 Euro, ne?
0: Aber es wird auch kein Spiel sein, dass du ähm, einen Monat spielst und dann weglegst. Von daher ist, sind die 60 Euro da tatsächlich äh, investiert.
2: Eben, eben, das wird
0: Wir werden uns dann nächstes genau, Jahr nochmal noch so, mal so, treffen so, und dann wirst du uns sagen, wie viele Stunden <lacht> du da drin verbracht hast.
2: <lacht> ja, genau. Können wir gerne, können wir gerne machen. Ich, äh, also in einem Jahr werde ich es wahrscheinlich, glaube ich, nicht mehr spielen. Aber es ist so ein Spiel, nicht. was man nebenher wunderbar, was man nebenher wunder, ja, gut, also zumindest mal einlocken. Ich möchte ja auch wissen dann irgendwie, wie der Winter so aussieht dort und so, ne? Ähm, aber es ist wunderbar ein Spiel, was man, glaube ich, nebenher spielen kann. Vor allen Dingen, was man auch wirklich halt zu zweit in einem Haushalt zu zweit mit einer Switch gut spielen kann. Ja, also, ne? Ja. Macht Spaß.
0: Gut, dann hätte ich aber auch noch mal ein kleines Guilty Pleasure, wenn du schon mit ähm, Animal Crossing anfängst. Ähm, mein kleiner Tipp zu äh, Corona-Zeiten, und zwar jetzt nicht zusammen zu Hause in einem Haushalt, aber man macht ja auch teilweise ähm, über Multiplayer und Videokonferenz und äh, Sprachchat auch viel. Ähm, ich habe vor kurzem ähm, Fallout mal wieder reingeschmissen, und zwar Fallout 76. Ich habe ähm, das Ganze am Anfang versucht. Ne,
2: ne, 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 ne.
0: Ich will auch nicht zu positiv darüber reden, aber es macht tatsächlich Spaß. <lacht> äh, ähm, nur mal kurz zur Geschichte. Also Fallout 76 kam vor zwei Jahren, im November 2018 raus. Ähm, heiß erwartet. Äh, Bethesda hatte mit Fallout 3 einen Riesenhit und hat dann mit Fallout 4 zwar noch ganz gut was gemacht, aber ein bisschen halt Kacke gebaut. Ähm, ich fand Fallout 4 trotzdem noch gut, hab's durchgespielt und so weiter. Ähm, deswegen waren aber auch alle bei Fallout 76 so gespannt, ähm, weil sie halt einfach mal wieder was Neues wollten aus dem Fallout-Universum. Und als es rauskam, waren halt echt alle enttäuscht. Es sah schrecklich mhm. aus. Ähm, es hatte keinerlei NPCs, mit denen man irgendwie groß agieren konnte, bis auf vielleicht mal ein paar Roboter oder so. Es hat kaum Questlines irgendwie gehabt, die einen richtig schön einführt Und es hat halt, es hängt einfach immer zu mit irgendwelchen Serverproblemen zusammen, dass man da ständig rausfliegt und sonst irgendwas. Aber warum ich mir das trotzdem mal geholt habe, ist, es war, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so, mal im Angebot. Ich habe es irgendwo, ich glaube tatsächlich für 10 Euro oder sowas, irgendwo mal gekriegt. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ähm, und dann kam die Ankündigung eines Updates. Und das ist dieses Wastelanders. Und das ist jetzt vor kurzem rausgekommen. Deswegen habe ich es jetzt auch mal wieder ausgepackt. Und das Coole daran ist jetzt einfach, ähm, dass du jetzt tatsächlich endlich gescheite NPCs hast, mit denen du auch interagieren kannst. Du hast wieder wie bei dem alten Fallout- Leute, mit denen du reden kannst, du kannst Antworten geben, die Antworten haben dann auch wieder irgendwelche Auswirkungen auf das Ergebnis dieses Gesprächs, du kannst deine Perks dazu einsetzen, um ein Gespräch in eine gewisse Richtung zu leiten, also du kannst Charisma oder Intelligenz oder sonst irgendwas einsetzen und es ist tatsächlich jetzt wieder ein bisschen spannender geworden, dadurch auch mehr Abwechslung reinzukriegen und ähm, was ich auch noch empfehlen kann, ist, sich einfach noch eine kleine Mod runterzuladen. Die heißt, glaube ich, Reshade. Ja, Reshade. Und ähm, daraufhin sieht auch das Spiel wesentlich besser aus. Man darf nur trotzdem nicht zu viel erwarten. Also es ist immer noch nicht wirklich hübsch. Ähm, warum ich das aber empfehle, ist, es macht Spaß, wenn man das zusammen macht. Man kann einfach halt im Sprachchat sich dann treffen und zusammen dann eben diese Quests machen. Es ist ein bisschen wie ein multiplayer Online Spiel aufgebaut, wo du dann halt wildfremde Leute treffen kannst. Du kannst dich aber auch einfach mit deinen Leuten zusammenhocken und ein paar Quests machen. Und das fand ich großartig. Deswegen werde ich das auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen antreten und keine Ahnung, ob man es momentan recht günstig irgendwo kriegt bei Steam oder so. Oder über Befester selbst sind es, glaube ich, 40 Euro. Aber wenn man wieder Bock
1: auf Fallout ähm, hat,
0: dann ist das schon ganz cool.
1: Ähm, ich kenne Fallout jetzt noch ähm, von, oh Gott. Also ich habe es äh, ein Fallout, das ich mal gespielt habe. Ich weiß nicht, ob es das, das erste oder das zweite war. Es war auf jeden Fall ähm, noch 2D äh, von, von schräg oben. Ähm, wie nennt man es? Isometrisch. Gibt ein Wort dafür. Genau, symmetrische Ansicht, äh, isometrische Ansicht, ähm, und, ähm, das hatte ich nochmal gespielt, irgendwann, ähm, zwei, um 2000 rum habe ich das, glaube ich, nochmal gespielt. oh Ja, dann Spätigkeit. hatte ich, äh, spä ja, später, das also habe ich aber noch nie durchgespielt, aber es war, war ganz interessant. Ähm, dann hatten sie jetzt nochmal den einen Teil rausgebracht, ähm, das war Fallout das dann in der Ego-Perspektive spielbar war. Ähm
0: also das ja. ähm,
1: war Fallout 3 und
0: 4 jeweils. Also du konntest einmal aus der Ego-Perspektive, genau. aber auch ähm, von der Schulter-Perspektive spielen. Was ist aber meiner Meinung genau, nach 2 und 3 habe ich
1: Genau, 3 äh, und 4 habe ich dann also noch auch angezockt. Und den dritten habe ich noch gespielt, den vierten habe ich noch gespielt. Ich habe tatsächlich, äh, ich, ich liebe bethesda spiele ne? aber ich habe das irgendwie in der Fallout-Welt, habe ich tatsächlich selber nie so richtig reingefunden. Lag weniger an der Welt, ähm, sondern am, äh, am Kampfsystem. Und. Ähm, also im Gegensatz zu äh, Elder Scrolls, was ich sehr geliebt habe, hast ja da immer die Möglichkeit gehabt, Taktisch vorgehen zu können, indem du die Zeit eingefroren hast und bestimmte äh, äh, Strategien äh, äh, beziehungsweise bestimmte äh, Aktionen vorgeplant hast, äh, wie man es so von so ganz uralt äh, Rollenspielen auch kannte. Und damit habe ich leider immer sehr gehadert, deswegen bin ich so richtig nie reingekommen. Darf ich kurz dazwischen? Aber das ist ah, ja jetzt bei 6. Sechsen...
0: Äh... Konnte ja. man, bei welchem Elder Scrolls konnte man denn die Zeit anhalten?
1: Bei, nee, äh, bei Elder Scrolls nicht. Ich sag nur, im Gegensatz zu Elder Scrolls.
0: Ach so, ja, also
1: bei Fallout konntest du die Zeit ein, ein,
0: ein, einfrieren mit dem Wettsystem. Ja. Und da, da habe ich... Na nee, gut, ich, es,
1: gab bei
2: Skyrim, es gab bei Skyrim dann mal ein Patch, äh, wo sich dann die Zeit verlangsamt hat, dann irgendwie, wenn du dann irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, äh, also so diesen, diesen Kill-Move dann gesetzt hast. Aber... Ja, sowas gab es bei Fallout eigentlich nicht wirklich. Ja. Äh, bei, ja, ach Gott, bei Skyrim, glaube ich, doch, oder bei doch, allgemein Elder Scrolls.
0: Sorry, aber ihr meint doch jetzt, dass man ähm, im Kampfsystem quasi die Zeit einfrieren kann, um gewisse Taktiken auszuspielen. Und ich weiß, dass man bei Fallout mit dem Wettsystem ja die Körperteile dann aussuchen kann und darauf gezielt. Genau. genau. Oder man macht das ganz normal, aber das gab es doch bei Skyrim nicht.
2: Nein, nein, das gab es da nicht. Und ich muss sagen, ich, ich habe ich hab dieses System geliebt. Ja? Ja. Also ich habe, ähm, im Gegensatz zu Team, äh, Tim, habe ich äh, Fallout 1 und 2 nicht gespielt. Ich habe, beziehungsweise, nein, stimmt nicht ganz, ich habe Fallout 1 mal begonnen. Und ich glaube, es war der erste Teil, wo man aus der Vault rauskommt und hat dann diese ganzen Ratten in der Höhle. Und ich habe dann gemerkt, okay, der Zahn der Zeit hat an diesem Spiel genagt, <lacht> Es ist schrecklich zu steuern und ich hatte nach dieser Höhle mit diesen ganzen kleinen Ratten und das waren ja die ersten fünf Minuten keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Es Skorpione. Äh, waren Skorpione. Okay. Es waren Skorpione, okay. Ähm, es waren Skorpione und es hat mich genervt, weil, also ich habe auch, da Fallout 3 war mein erstes Fallout. Ich habe Fallout 3, ich weiß nicht wie viele, hunderte Stunden die ganzen DLCs oder Add-ons damals noch. Ich liebe Fallout 3 und ich kann mich immer nie entscheiden, weil ich nämlich auch Fallout New Vegas liebe, welches Spiel ich lieber habe. Ja, Fallout 3 hat für mich einfach so den, den Einstieg bedeutet in die Fallout-Welt. Ähm, ich fand diese drückende Stimmung Geil, die hat man ja in Fallout New Vegas eher weniger. Ähm, wobei halt Fallout New Vegas äh, komplexer war und vom und mehr Rollenspiel drin hatte als noch der dritte Teil. Aber ich liebe diese beiden Spiele. Und deswegen habe ich halt auch dann gedacht, okay, dann versuche ich mich einfach mal an den Klassikern. Aber ähm, ja, da also diese Hürde konnte ich nicht überwinden. Einfach das Gameplay war mir einfach zu altbacken. Also den ersten und zweiten Teil habe ich nie gespielt. Und äh, Fallout 4... Kurz dazu war der Teil, ich habe ihn auch durchgespielt. Ähm, ich habe mir dafür aber keine Add-ons mehr gekauft, weil ich fand Fallout 4 unheimlich enttäuschend. Also es wurde mir alles zu sehr vereinfacht. Mir hat dieses Bausystem überhaupt keinen Spaß gemacht. Mir ging dieser Preston, äh, eine Siedlung braucht deine Hilfe, unheimlich auf, den, auf die Nerven. Ähm, es waren viele Komponenten in dem Spiel, die mir keinen Spaß gemacht haben. Und was ich halt an Fallout New Vegas und Fallout 3 so geil fand, diese Atmosphäre und die Quests, das fand ich halt in Fallout 4 einfach nicht mehr gut und schlecht. Ja, und das war auch der Teil, wo ich eigentlich ausgestiegen bin. Und äh, Fallout 76 äh, hatte ich mir auch überlegt, aber in dem Moment, wo ich dann gehört habe, gelesen habe, es gibt überhaupt keine MPCs, war ich automatisch raus, was ja jetzt anscheinend nachgepatcht worden ist. Ja. Wo ich dann aber die Frage noch an, an dich wollte, hätte, wie ist das mit den NPCs? Sind da damit jetzt auch völlige Questlines reingekommen? Gibt es jetzt richtige lange Quests, die durch diese NPCs ausgelöst werden? Oder sind das nur NPCs wie irgendwelche fahrenden Händler oder Leute, die sich halt mit dir unterhalten? Oder, ach, äh, bring mir mal Gegenstand A oder sowas.
0: Nee, es sind richtige Questlines reingekommen. Und zwar fangen die mh, tatsächlich auch schon ganz am Anfang wieder an. Ähm da, also, ganz typisches Thema: Du kommst aus der Vault raus, und das erste, was du halt machen musst, ist, du musst irgendwas suchen. Ähm, ohne die Wasteländer-Erweiterung war das irgendwie ähm, tatsächlich dieses Geh zu ähm, Ort A und hol mir das, bringst nach Ort B und mach das. Und das war halt schon ultra nervig und langweilig auch. Und jetzt haben sie ähm, direkt am Anfang der Vault NPCs reingebaut. Du hörst einen Radiofunkspruch, äh, wo dann steht, ähm, bitte kümmere dich um die Neuankömmlinge. Und das sind dann diese NPCs. Dadurch kriegst du neue, lange Questlines. Und was auch noch cool ist, aber das habe ich bisher noch nicht gesehen, weil ich noch nicht so viel reingespielt habe, ähm, du kriegst neue Orte durch diese Wastelanders-Erweiterung. Einen Ort habe ich, glaube ich, gesehen, das ist eine richtige Stadt wieder geworden. Erinnert so ein kleines bisschen an Megaton aus dem dritten Teil. Und da hast du halt auch wieder Leute, die dir Quests geben. Und das Ganze verstrickt sich wieder in unmöglich viele Questlines. Also es, diese Wastelanders-Erweiterung ist schon sehr gut. Die kommt auch gratis ähm, raus, wenn du das Spiel schon besitzt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass jetzt momentan dass Fallout 76 wieder relativ teuer ist im Angebot. Vielleicht sinkt es ja auch wieder. Aber es ist mit den Wastelanders schon viel Neues dazugekommen.
1: Aber ist dann jetzt Fallout Kannst 76, auch sagen, ich habe es nicht gespielt, ähm, ist das jetzt ein Shooter, wenn es Online-Komponente hat?
0: Ähm, das ist ähm, immer noch wie bei Fallout, nur dass du ähm, diesmal kein Wettsystem hast, bei dem du die Zeit einfrieren kannst, ähm, sondern du musst ähm, schnell reagieren. Du kannst zwar so eine Art Wettsystem einschalten und dann ähm, dir die Körperteile aussuchen, wo du drauf schießt und dann berechnet dann die Prozentzahl der Trefferquote, ähm, aber der Gegner läuft dann trotzdem weiter und kann nicht angreifen. Also du kannst nicht pausieren. Ähm, ist ein bisschen nervig, wenn man an dieses Wet system gewohnt ist, aber bringt auch ein bisschen was Neueres rein. Aber es ist mehr ein Shooter mit großen Questlines, wenn du das jetzt meintest.
2: Ey, dass sie dieses ja, ja, genau. Wet-System in Fallout, in Fallout 4 schon so abgeschwächt haben, ja, das ging mir eh schon auf den Keks. War übrigens auch ein Punkt, der mich an Fallout 4 genervt hat. Ähm, ich fand das in Fallout 3 und New Vegas perfekt und ähm, in Fallout 4 haben sie es ja dann so gemacht, es gab ja dieses Wet immer noch. Ähm, allerdings äh, ist die Zeit mitgelaufen. Ne? Also in, in 3 und New Vegas äh, ist die Zeit äh, gestoppt, mhm. wirklich komplett. Und du hast dir alle Zeit der Welt lassen können, ähm, um jetzt irgendwie einen Körperteil anzuvisieren. Und in Fallout 4 war es so, ähm, da haben sich die Gegner immer noch in Zeitlupe mitbewegt. Und das fand ich auch total schlecht. Also dieser, dieser Weggang vom Rollenspiel immer mehr zum Action-Titel. Ähm, ich muss sagen, Bethesda... Hat eh nachgelassen für mich, also das fing mit dem vierten Teil an, das fing dann ähm, mit verschiedenen Entscheidungen hinsichtlich Elder Scrolls on und so weiter an ähm, und anderen Dingen, die sie gebracht haben hier von wegen äh, Mikrotransaktionen und so weiter und so fort ich meine, man könnte jetzt sagen, okay, es sind die Erfinder des DLCs, ne? ich ja. sag nur Pferderüstung, ja. aber ähm, trotzdem haben sie es echt auf die Spitze übertrieben und ich glaube also das war wirklich, Fallout 76 war wirklich für die Leute jetzt so das Sahnehäubchen und das hat die Firma hoffentlich auch gemerkt also ich weiß nicht genau, wie die Verkaufszahlen des Titels aussehen, aber wohl nicht allzu gut weil es gab ja einen regelrechten Shitstorm über dieses Spiel und auch über die Firma an sich. Ähm, ich finde es ja bemerkenswert, dass da immer noch Content nachgeliefert wird. Übrigens auch wie kleiner Sideschwenk äh, bei EA mit Battlefront 2. Finde ich auch immer noch bemerkenswert, dass die immer noch Content nachliefern. Ähm, aber Bethesda, ich weiß nicht, müssen jetzt wirklich den äh, nächsten Elder Scrolls 6, den Titel müssen, rausbringen, ohne Mikrotransaktionen, ohne irgendeinen Mist wie Bestelle vor und du bekommst das und das und das und das dazu. Die müssen wieder wirklich einen Titel rausbringen, der wirklich so die, die, die Kunden und die Fans wieder so ein bisschen pleased und beruhigt. Wenn sie machen, dann läuft der Laden, glaube ich, auch nicht mehr lange.
0: Ich glaube zwar nicht, dass das passieren wird. Mikrotransaktionen bringen, glaube ich, immer noch mehr Geld ein, als man immer glaubt. Aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, mir machen die Spiele von Bethesda jetzt auch langsam nicht mehr so viel Spaß. Ich hätte mir auch Fallout 76 niemals geholt, wenn das jetzt nicht gerade irgendwie Ich glaube, das war so ein kostenloses Wochenende zum Ausprobieren, indem man nochmal zusätzlich XP bekommen hat und man dann dadurch schneller aufleveln konnte. Und ich habe dann, glaube ich, keine Ahnung, zehn Stunden oder sowas an den Wochenenden verbracht, und es hat mir Spaß gemacht und dann dachte ich, ja, okay, finde ich das irgendwo vielleicht kost relativ günstig ähm, und habe dann tatsächlich irgendwo eine Seite entdeckt, da hast du 12 Euro oder sowas oder zehn Euro gezahlt. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, für 10 Euro, wenn ich da ein paar Stunden Spaß dran habe, dann ist es okay. Und dann habe ich mir das mal gegönnt. Aber genau, ich das,
1: da, ja. da, bin ich ganz, da bin ich ganz bei dir, Woldi. Äh, ich habe das immer, die Spiele waren immer so ein netter Zeitvertreib Deswegen würde ich sagen, ich besitze die Spiele ja, ne? Das ist ja das, ist das Interessante, ne? Ich habe sie mir gekauft. Ja. Ne? Aber ich, ähm, und habe die auch gespielt, den dritten, den vierten, 76 habe ich ausgelassen, obwohl ich überlegt habe. Aber ich hatte dann damals gedacht, so, hey, du hast den vierten nicht geschafft, ne? weil ich gemerkt habe, es war so ein netter Zeitvertreiber, aber ich habe es nie so geschafft, mich in dieser, ähm, in dieser Welt so zu verlieren, äh, wie ich es bei Skyrim geschafft habe, oder wie ich es bei Folgen, ähm, ähm, Elder Scrolls geschafft habe. Ne? Ähm, wobei ich auch ganz bei ja, skyrim ist ja sagt, bestimmte, Entwicklung, genau. bestimmte Entwicklungen wie Elder Scrolls Online, wo ich einfach sage, ich habe es probiert, ähm, bin ich auch nicht mit warm geworden, wo ich einfach gesagt habe, lieber bei den Wurzeln bleiben und dann denke ich, bin ich bei Fallout auch der, schwer, der falsche Ansprechpartner, die Wurzeln vom Fallout haben mir damals so im Grundsystem nicht alles gefallen, das ist dann Geschmackssache und bei Elder Scrolls hoffe ich echt wirklich mit dem neuen Teil, dass die bei alten Werten <lacht> sage ich jetzt mal, ja, ohne jetzt hier zu konservativ zu wirken ne? aber ich hoffe echt, dass sie da dabei bleiben ne?
0: Ähm, wenn ja, du Skyrim jetzt... bleibt
2: ja wirklich äh, Skyrim bleibt unerreicht finde ich so als Open-World-Spiel Ja, ähm, das, man kann es ja auch zum Beispiel mit Witcher 3 nicht vergleichen ja? Skyrim ist halt einfach du wirst halt einfach reingeworfen und dann kannst du quasi machen, was du willst ich, Skyrim habe ich auch hunderte Stunden verbracht, ja, mit den odd und mit Mods. Und ich habe es mir jetzt auf der Switch auch noch nachträglich gekauft, falls ich irgendwann mal Bock habe, <lacht> auf dem Klo dann irgendwie nochmal irgendwie äh, mhm. durch Himmels ranzuziehen. Großartiges Spiel, ja, also ich, ich liebe wirklich Skyrim so sehr. Das hat mich auch in die ähm, Elder Scrolls-Reihe eigentlich erstmal wirklich wieder reingebracht. Ich habe dann den vierten Teil nachgeholt, den dritten Teil, wobei ich den dritten Teil dann nicht ganz durchgespielt habe. Äh, der vierte Teil war ein bisschen heftig in der deutschen... Ähm, Fassen, weil dafür ist der ja auch berühmt berüchtigt, dass du äh, die Lokalisation, die Übersetzung, kannst du irgendwelche Tränke, die heißen, die heißen quasi, ja, und dann denkst du dir, ja, okay, was macht dieser Trank? Ja, und dabei ist es einfach nur ein Lebenstrank. Ähm, also die Lokalisation von, von Oblivion war grauenhaft, das Spiel war eigentlich ganz gut. Ähm, aber Skyrim bleibt für mich einfach unerreicht. Also wenn mich irgendjemand fragen würde, was ist so ein Open-World-Spiel, mit dem du viele schöne Erinnerungen verbindest, ist es definitiv Skyrim. Und ich kann mich natürlich auch täuschen, aber mein Gefühl damals war, in meinem Bekannten- und Freundeskreis hat wirklich jeder Skyrim gespielt. Selbst Leute, die irgendwie mit Videospielen vorher nichts am Hut haben, <lacht> haben Skyrim gespielt.
0: Ja, weil es halt diesen schönen Fantasy-Charakter hat und eine riesige Welt, die man auch einfach nur erkunden kann. Seid ihr
2: noch da? Genau. Ah. <lacht> ja. Ja. genau. Ich höre da gerade irgendwie plätschern im Hintergrund.
1: Ähm. Ja, äh, ist vorbei. <lacht> äh. ähm, ganz, nur
0: als, als Info noch, ähm, falls ihr euch jetzt ähm, die Fallout-Thematik nicht zusagen würde, ähm, ich glaube, dann wäre Elder Scrolls Online auch eine Idee für euch. Wobei ich da gerade nicht sicher bin. Es war mal eine Zeit Free-to-Play. Ob das das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber ihr könnt es ja mal angucken. Wenn euch eben diese Fallout-Thematik vom von der Story her nicht passt oder ihr eben zu sehr enttäuscht seid, um euch Fallout 76 zu holen, könntet ihr auch ähm, eventuell ähm, von ZeniMax das äh, Elder Scrolls Online mal probieren.
2: Ist aber ein komplett anderes Spiel. Ja, also ja, äh, wobei ich sagen muss, ich kann die beiden, also ich habe nicht das eine lieber als das andere, also ich liebe das Fallout-Universum, ich ich liebe, liebe diesen Artstyle einfach und auch die Idee, ich habe so viel über die Lore auch im Nachhinein nachgelesen, ja, diese parallele äh, Zeitlinie, die dann irgendwie beginnt und ähm, ich, ich liebe Fallout wirklich großartig, ja, das ganze Ding ähm, und äh, Elder Scrolls genauso, ja, also auch die gesamte Lore, die es dort so gibt, ist ja, ist ja unheimlich viel und ich würde beide, ich habe nicht das eine mehr als das andere, aber ich würde jetzt eher weder ähm, 76 noch ähm, Elder Scrolls Online zocken, weil ich einfach jetzt keine Lust habe auf ein Online-Spiel, Online-Titel mehr in dem Sinne und wenn, glaube ich, würde ich tatsächlich eher zu Fallout 76 weil ich äh, denke, dass bei ähm, Elder Scrolls Online ist noch mehr Rollenspiel und mehr äh, ja, man muss dranbleiben, am Ball bleiben, also eigentlich auch so der Grund äh, der es mir irgendwie madig gemacht hat jemals wirklich großartig World of Warcraft zu spielen, weil ich keinen Bock hatte permanent irgendwie diesen Zwang, diesen Druck zu haben, immer wieder zu spielen, weil ich sonst nicht irgendwie mithalten kann den Fallout 76 ja nicht so, ähm, deswegen aber ja, würde ich eher zu vorlaut greifen, aber ja, das auch gerade ab. Wenn ich
0: ja prüfen kann, dass es auch sich wirklich lohnt. <lacht> ja. Okay. Alles klar. Ähm, wir sind natürlich mal wieder über der Zeit alles ge ähm, länger geworden als geplant. Ich würde auch tatsächlich jetzt sagen, wenn ihr gerade spontan jetzt nicht noch schnell irgendwas sagen wollt, dann würde ich eine kleine Abmoderation beginnen und den Leuten gleich Tschüss sagen. Was sagt ihr dazu?
2: Ja, ähm, dann würde ich mich jetzt auch schon mal verabschieden und äh, doch ein paar Worte irgendwie raushauen. Und zwar, Leute, bitte bleibt, so, 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 so sofern es geht, daheim. Ja, ich weiß, bei dem Wetter ist es schwierig. Aber klar, unternehmt eure Spaziergänge mit euren Partnern, Partnerinnen, geht raus, ja, aber... Bitte kommt nicht in Versuchung, euch dann doch in einer Gruppe irgendwie rauszuhocken und zu picknicken, weil dann hätten auch die ganzen ähm, Sachen aktuell, die ganzen letzten Wochen dann auch keinen Sinn. Also wir müssen das irgendwie durchstehen, keiner weiß wie lange, aber greift euch Filme, die ihr noch nicht gesehen habt, Serien, die ihr euch nicht gesehen habt, Games, die ihr noch
1: nicht gespielt habt und bleibt, wenn möglich, daheim. Gut, und eine gute Zeit, und bleibt ja, gesund. Den kann ich mich auch... Den kann ich mich auch anschließen. Äh, Frönt eure Home-Hobbys. Ne? Und ähm, dann kommen wir da gut durch. Dann
0: schließe ich mich jetzt auch nochmal an. Ähm, bleibt daheim. Macht euch eine schöne Zeit zu Hause. Geht ähm, nicht in Gruppen raus. Und äh, bleibt gesund. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Wiedersehen.
2: Ciao. Earthfork. Okay, ich drücke jetzt auf Stopp, ne?